0: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es wieder um ein spannendes und wichtiges Thema. Das Thema Schadstoffe, Umweltgifte vermeiden und reduzieren und damit die Gesundheit und die Fitness schützen. Bevor wir starten, wäre es super, wenn Sie mir ganz kurz mal ein Handzeichen geben, ob Bild und Ton soweit okay ist oder vielleicht kurz in den Chat schreiben. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche und konnten vielleicht das eine oder andere schon aus dem Kurs nutzen und auch umsetzen. Ähm, hier noch mal kurz die Übersicht. Wo stehen wir gerade? Wir machen diese und nächste Woche eben dieses Thema Detox sozusagen im medizinischen Sinne. Vermeidung von Belastungen und ähm, ja auch ein wichtiges neues Thema in der ganzheitlichen Medizin. Es gibt viele Zusammenhänge zu verschiedenen Erkrankungen. Umweltschadstoffe, Umweltbelastungen haben viel größeren Einfluss, als man früher vermutet hat. Und das ist in der klassischen Medizin oft noch, wird oft noch zu wenig berücksichtigt. Von daher denke ich, zwei Wochen Zeit macht absolut Sinn. Und ähm, ich habe es ja im im Online-Kursbereich im Chat schon geschrieben. Möglichkeit natürlich wieder mal so eine kleine Challenge auch zu machen für sich vielleicht, mal zu gucken, wo kann ich ein bisschen entlasten. Man kann auch eine Art Zucker-Detox machen. Man kann natürlich jetzt auch mal gucken, wo sind noch irgendwelche Dinge, die ich möglichst aus meinem Leben verbannen möchte. Ähm, ja, nächste Woche dann Teil 2. Danach kümmern wir uns um das Thema Bewegung ist die beste Medizin. Dann kommt das wichtige Thema Stressmanagement. Stress als Dick- und Krankmacher Nummer 1 heutzutage. Dann der Bereich Schlaf- und Entspannungsoptimierung. Und dann nochmal äh, das Thema Motivation und mindset Und danach äh, kommen wieder die klassischen Ernährungsthemen, äh, Gewichtsreduktion, Stoffwechsel und so weiter. So, äh, Ablauf, äh, so wie Sie es kennen. Ähm, Wir machen wieder eine Mischung. Ich gebe Ihnen ein bisschen Input. Äh, Heute gibt es auch einen gewissen fachlichen Anteil. Zwischendurch machen wir Chat. Äh, Zeit für Fragen haben wir die ganze Zeit. Und am Ende gibt es wieder die Möglichkeit, äh, sich auszutauschen mit anderen Kursteilnehmern, ein kleines zehnminütiges Gespräch, Äh, dazu sind Sie auch herzlich eingeladen, ist natürlich alles freiwillig, nur für die, die Zeit und Lust haben. Gut, so, äh, kurzer rechtlicher Hinweis, wie immer, bei diesen Inhalten handelt es sich um allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Beratung und Behandlung immer an eine Ärztin oder einen Arzt. Okay. Ähm, Für die Teilnehmer, die neu sind, die Chat-Funktion finden Sie mal oben oder unten in der Menüleiste. Da sehen Sie dann diese Sprechblase mit dem Chat und da können Sie ab sofort Fragen, Kommentare reinschreiben und dann kann ich das entsprechend berücksichtigen. So, gut. Dann, genau, starten wir durch mit dem dem Hauptteil. Ähm, Ich habe folgende Übersicht, folgende Inhalte für Sie mitgebracht. Wir machen diese Woche... Einmal eine Sensibilisierung zu diesem Thema. Warum kümmern wir uns hier um Toxine? Warum ist das Thema relevant? Dann möchte ich Ihnen ein bisschen zeigen, wie der Entgiftungsstoffwechsel funktioniert und dann noch so ein paar Aspekte, was man auch messen kann ähm, in der Medizin, wenn Sie zum Therapeuten gehen. dieses Thema, was wir jetzt diese Woche haben, ist auf den ersten Blick vielleicht nicht so richtig angenehm, nicht so richtig positiv. Wir hatten in der Vergangenheit schon manchmal darüber gesprochen. Manche sind, wenn sie so Vorträge hören von so bekannten Umweltmedizinern, äh, auch leicht frustriert, um nicht zu sagen depressiv, weil es eben nicht so ganz einfach ist. Man hat dann manchmal das Gefühl, man kann eigentlich gar nichts machen. Wir sind alle irgendwie vergiftet und hochbelastet und so weiter. Ziel ist heute Abend einmal, Bewusstsein zu schaffen für das Thema und dann aber auch sich klar zu machen, wir können schon eine ganze Menge machen. Wir können schon eine ganze Menge für uns tun und dafür sorgen, dass es uns äh, ja besser geht oder dass wir uns auch schützen eben ne? und sei es eine Schadensminimierung sozusagen ne? Und von daher also gehen Sie positiv daran ne? versuchen Sie so ein bisschen optimistisch sich zu überlegen was kann ich für meinen Alltag übernehmen? was kann ich für mein Leben übernehmen? Wenn Sie mit einer chronischen Erkrankung zu tun haben, auch da spannend, sich nochmal zu überlegen, hat meine Hashimoto-Schilddrüsenentzündung, hat meine chronische Müdigkeit vielleicht auch was damit zu tun, dass mein Körper vielleicht belastet ist mit Schadstoffen. Denn in vielen Fällen spielt das eben tatsächlich auch eine Rolle. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, es gibt nicht diese, diese eine Erklärung für die meisten Probleme, sondern oft sind es vielfältige äh, Ursachen multifaktorielles Geschehen, sagt man dazu. Also von daher lohnt es sich sehr, zumindest sich mit dem Thema mal grob beschäftigt zu haben. Okay, ja, hier sind so ein paar Stichworte mal genannt. Wir haben heutzutage Herausforderungen. Wir haben ein gesundes Lebensmittel wie Fisch. Und da haben wir heutzutage Probleme mit einem hochgiftigen Schwermetall wie Quecksilber. Ein anderes Problem im Fisch könnte Arsen sein, auch ein giftiges Metall. Wir haben im Reis oder mit mit der Reispflanze leider die Eigenschaft, dass der Reis Arsen aus dem Boden anreichern kann. Und dann sehen wir, wenn Menschen viel Reis essen in den Laboranalysen, dass da oft erhöhte Arsenwerte sind. Wir haben dieses große Thema mit dem Glyphosat, dieses weltweit eingesetzte Pestizid, was wir dann nachmessen können, Man hat es hier in Hamburg, hat man Untersuchungen gemacht, man hat es nachgemessen in Weizenbrot, in Müsliflocken und so weiter. Ähm, Auch sehr in der Kritik seit vielen Jahren. Wir haben teilweise Belastung durch Trinkwasser. Ähm, Wer in einer Altbauwohnung lebt, der der kennt das Thema hoffentlich, dass man nämlich aufpassen muss, wie die Bleiwerte sind, weil es immer wieder noch Bleirohre gibt und auch sowas kann man messen. Ähm, Ja, Feinstaubbelastung ist ein ganz großes Thema, auch ein zunehmendes Thema, Vor kurzem hat mal ein Professor hier, ein Medizinprofessor in Hamburg gesagt, wenn Sie hier in Hamburg oder natürlich auch in jeder anderen Großstadt in der Nähe einer Hauptstraße joggen gehen, dann sind die Nachteile durch die Feinstaubbelastung größer als die Vorteile, die ich durch das Joggen habe. So, und das ist natürlich erstmal eine Ansage und ein echtes echtes Problem. Wir haben teilweise die Situation, dass wir irgendwelche Heilkräuter bekommen, irgendwelche Pflanzenextrakte, Phytotherapeutika, die dann belastet sind. Gerade im Bereich auch der der indischen Naturheilkunde oder so bei importierten Dingen muss man da sehr aufpassen. Mir hat das mal ein äh, Patient erzählt, der da äh, tätig ist in dem Bereich. Die machen es so, wenn die Ayurvedische Kräuter importieren, dann werden die in Indien wird eine eine Probe genommen, dann wird der Rest dieser Lieferung komplett verpackt und und mit Blomben versehen und so weiter. Und dann geht die Probe in ein deutsches, hochwertiges Speziallabor, wird auf Schadstoffe untersucht und nur wenn diese Analyse positiv ist, also unauffällig ist, Dann wird der Rest genau dieser einen Charge importiert und nur dadurch sagt, da können die diese Belastung vermeiden. Also da sieht man auch wieder, man muss da schon aufpassen, wo man seine Sachen auch einkauft. Wir haben das große Thema mit den Weichmachern. BPA ist da so ein wichtiges Stichwort. Weichmacher haben wir in ganz vielen Plastikprodukten und Weichmacher wirken wie künstliche äh, weibliche Geschlechtshormone, also wie künstliche Östrogene. Zeige ich gleich nochmal so ein Beispiel. Medikamentenrückstände ist auch ein Problem. Es werden ja sehr viele Medikamente in Deutschland eingenommen und da haben wir nicht nur das Problem der Wechselwirkungen, sondern wir haben eben auch das Problem, dass die Medikamente, also dass unser Körper einen Großteil der Medikamente wieder ausscheidet, über Urin vor allen Dingen. Mhm. Die können sich dann ansammeln äh, übers Grundwasser, im Trinkwasser. Und auch dazu gibt es entsprechende Untersuchungen. Die Wasserwerke können das auch nicht immer alles rausfiltern sozusagen. Deswegen finden wir teilweise im Trinkwasser Rückstände von Schmerzmitteln, von der Antibabypille und so weiter. Und dann gibt es Menschen, die haben noch ein Thema mit Rauchen oder vielleicht Passivrauchen. Da messen wir oft, hatte ich heute wieder einen Mann, da haben wir einen sehr hohen Cadmiumwert gemessen. Cadmium ist auch hochgiftig. Und da hat er gleich selber gesagt, das ist dann wohl mein Rauchen. Und das ist natürlich immer wieder beeindruckend, wenn man das so schwarz auf weiß sieht, dass man sich da wirklich selbst massiv vergiftet. Ja, das sind, noch, sind noch ein paar Stichworte dazu. Hier das Beispiel PCB. PCB ist hochkrebserregend, weltweit verboten. Das finden Sie zum Beispiel heutzutage im Fisch. Gerade Ostseefisch ne, gilt als sehr hoch belastet. Mittelmeer gilt auch in vielen Bereichen als sehr hochbelastet. Das ist dann schon ein Problem. Ne? Das war diese Untersuchung, hatte ich in dem Omega-3-Kapitel ja schon mal gezeigt. Da wurden zehn. Lachsproben in Hamburger Supermärkten eingekauft und Lachs an sich ja ein schönes Lebensmittel, gutes Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren theoretisch, Selen und und Jod und so weiter. Problem war hier, alle zehn Lachsproben waren belastet mit Etoxiquin, giftiger Zusatzstoff, mit Methylquecksilber ist mit einer der giftigsten der stärksten Gifte, die wir haben. Hier wieder das hochkrebserregende PCB. Das finden Sie heutzutage eben in, gerade in dem Zuchtlachs ganz stark. Das Ergebnis oder die Politik geht damit nicht im Sinne von Verbraucherschutz um, sondern hier ist ein schönes Beispiel, wo die Europäische Union die Pestizidgrenzwerte nach oben verändert hat und deutlich höhere Pestizidmengen jetzt erlaubt. Und das sind alles so Dinge, wo man eben sieht, Verbraucherschutz steht dann nicht an erster Stelle. Ja, hier nochmal ein paar Stichworte zum Fisch. Großes Problem, was wir da haben. Ich hatte Ihnen schon gesagt, im Online-Kapitel habe ich ja diesen Film verlinkt, Fisch, das giftigste Lebensmittel der Welt. Es ist heutzutage aus meiner Sicht so, wenn Sie mit Ernährungsmedizinern sprechen, dann werden die Ihnen sagen, natürlich natürlich ist Fisch theoretisch eines der wertvollsten und gesündesten Lebensmittel. Wenn Sie mit einem Toxikologen oder einem Umweltmediziner darüber sprechen, dann wird er wahrscheinlich sagen, Fisch können wir eigentlich kaum noch empfehlen, weil es eben so so große Probleme macht und so so hohe Belastungen hat. Also von daher mal wieder eine schwierige Situation, wo nicht so ganz klar ist, wie wir damit umgehen können. So. hm, Kurz hier was einstellen. Hm. Ähm, Hier sehen Sie mal so ein Beispiel aus meiner Praxis. Das war ein Patient, da hatten wir am Anfang einen sehr hohen Quecksilberwert gemessen. Das ist hier die erste Analyse. 9,1 ist viel zu hoch, der Grenzwert ist bei unter 1. Und dann ist eben die Frage, essen Sie viel Fisch, welchen Fisch essen Sie? Und hier war so ein Klassiker, nämlich Sushi. Sushi ist oft Thunfisch. Thunfische sind sehr hoch belastet. Und da sieht man dann sehr schön... Da kann man dann ganz klar sagen, wo es herkommt. Und dann vier Wochen kompletter Verzicht auf Fisch und auf Sushi. Und Sie sehen, der Quecksilberwert geht eindeutig runter. Dann können Sie ziemlich klar sagen, dass es wirklich der Fisch in erster Linie war. Und da wäre natürlich dann die Idee, da in Zukunft auch drauf zu zu achten und das mit zu berücksichtigen. Und das ist natürlich, wie, klar, das ist dann keine sehr positive, schöne Geschichte, aber es lohnt sich schon. Denn wenn wir uns mal angucken, was Quecksilber alles im Körper anrichten kann, haben wir massive Probleme da. Und andere, andere mögliche Quellen für Quecksilber wären Amalgamfüllungen. Amalgam enthält ja Quecksilber. Und da kann man zum Beispiel mit einem Kaugummi-Speicheltest auch Messungen machen und kann dann eben überprüfen, ob und wie viel Quecksilber meine Füllung freisetzen. Weil auch das ist ein großes Thema. Es gibt, ja, ich sag mal, vielleicht die klassische Zahnmedizin, die in Deutschland ja eher oder auch politisch so das Ganze handhabt, so nach dem Motto, das ist alles nicht so schlimm und Quecksilber wird weiterhin auch verbaut. Es gibt andere Länder, da ist Amalgam Quecksilber komplett verboten. Und ähm, die Umweltzahnmediziner und die ganzheitlichen Zahnmediziner, die ich kenne, die raten alle dazu, das Quecksilber zu entfernen unter entsprechenden Schutzmaßnahmen um da eine Schadstoffquelle zu beseitigen. So, ähm, was kann man zum Fischkonsum empfehlen? Das wäre auch gleich eine Frage, wie gehen Sie damit um? Ne, man weiß einfach, die Fische, die am Ende der Nahrungskette sind, also die Raubfische zum Beispiel, oder auch Fische, die groß sind, die alt sind sozusagen, die haben einfach mehr Quecksilber und auch mehr andere Giftstoffe. Fisch ist nicht nur Quecksilber ein Problem, sondern Fisch ist auch mikroplastikmäßig ein großes Problem. Deswegen ist so die Idee, wenn ich die sogenannten Friedfische nehme oder kleinere Fische, dass ich dann eher weniger Schadstoffe mir zuführe. Das wäre so eine Möglichkeit, um vielleicht einen Kompromiss zu finden an der Stelle. Hier haben wir ein anderes Beispiel. Da haben Sie normalen Käse und der ist dann behandelt mit so einem Antibiotikum, das heißt Natamycin. Das ist da halt zugesetzt, um ja diesen verpackten Käse möglichst lange haltbar zu machen. Da wäre natürlich auch die Idee, kann ich nicht vielleicht umstellen, kann kann ich den Käse frisch kaufen? Es gibt heutzutage ja diese Bewegung, wo man die Verpackungen auch reduzieren will, wo man mit seiner eigenen ja, mit einem eigenen Behälter in den Laden geht und dann den Käse dort direkt einpacken lässt, sodass man insgesamt Plastikmüll auch reduziert. Ist auch eine sehr gute Idee. Was haben wir noch? Hier haben wir jetzt Reiswaffeln. Eigentlich unverdächtig. Wird gerne ja auch kleinen Kindern gegeben. Die können daran auch dann so rumnuckeln. Da haben sie Arsen, Mineralöl und Pestizide. Hier Ökotest hat das gezeigt. Ja, hier sind so ein paar andere Quellen. Wo kann ich heutzutage mir Schwermetalle äh, einverleiben. Das ist oft so die Frage. Ich mache immer, wenn ich Vitamine, Mineralien messe, messe ich immer auch bestimmte toxische Metalle mit. Bei den Blutmessungen und dann sehen wir oft eben diese erhöhten Werte und dann ist auch die Frage, Mensch, wie kann das sein? Wo kommt das her? Ich ernähre mich doch eigentlich so gesund. Aber da sehen Sie, dass auch viele gesunde Lebensmittel, nicht nur die Konserven und so weiter, auch gesunde Lebensmittel können eben gewisse Schadstoffe enthalten. Und durch die zunehmende Umweltverschmutzung wird das auch tendenziell eher mehr. Genau, Kaugummispeicheltest machen Speziallabore, also die umweltmedizinischen Labore machen das. Ähm, Wenn Sie Glück haben, können Sie direkt hinfahren, Ulrike. Ansonsten über einen Therapeuten, die entsprechenden Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, die kennen sich damit aus. Anderes Thema Ne, Endoprothesen, die, die ganze prothetische Chirurgie. Das ist auf der einen Seite natürlich eine tolle Erfindung. Wenn ich einen Hüftverschleiß habe, dann baut man mir eine künstliche Hüfte ein. Dann kann ich mich wieder besser bewegen. Alles tolle Erfindungen. Aber auf der anderen Seite haben wir da auch wieder mögliche Belastungen durch hier Kobalt und so weiter, in dem Fall Chrom deutlich erhöht, das sind potenziell toxische Elemente. Und die können dann auch durch Abrieb sich im Körper breit machen. Das ist ein Problem. Und woran man das auch sehen kann, die Krematorien müssen enormen Aufwand betreiben, um diese Giftstoffe nach dem Verbrennen der Leichen herauszufiltern. Ich hatte mal eine Patientin, die in dem Bereich tätig ist beruflich und die hat mir das auch bestätigt, dass die 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 hochwertigsten Filter, die es weltweit gibt, einsetzen müssen, um die Giftstoffe Giftstoffe da aus dem dem Dampf sozusagen äh, wieder rauszuholen. Und der der bekannte Umweltmediziner Professor Mutter hat dazu gesagt, wir Menschen sind heutzutage eigentlich eine Sondermülldeponie. Und das kann man anhand dieser Belastung auch sehr schön sehen. Hier geht es in dem Fall auch um das Quecksilber, um das Amalgam, was in den Zähnen oft noch drin ist. Also daran sieht man auch, das ist ein echtes Problem. Ähm, Das war eine Untersuchung ähm, Zeit Online, wo äh, man gesehen hat, dass heutzutage Kindergartenkinder, also kleine Kinder in ihrem Urin, bestimmte Stoffe haben, giftige Stoffe haben, Weichmacher zum Beispiel, ähm, und zum Teil eben auch Stoffe nachgewiesen werden konnten, die eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren komplett verboten sind. Also daran sieht man wieder, diese Stoffe sind zwar nicht mehr erlaubt, sind aber trotzdem noch im Kreislauf und sind noch in der Umwelt und können eben heutzutage nachgewiesen werden. Und da die haben wir dieses Thema mit dem mit den Weichmachern, BPA, Bisphenol A ist die, die Langversion, ist da so ein ganz bekanntes Beispiel. Und äh, die finden wir heutzutage in ganz großen Stil, in ganz vielen Bereichen. Ja, deswegen ist es eine gute Idee, da aufzupassen. Denn die haben eben hormonähnliche Wirkungen. Und ein Beleg dafür, dass wir da eben Probleme haben, ist diese immer schlechter werdende Spermienqualität bei äh, bei Männern und auch schon bei Jungs. Ne? Man hat eben schon bei, bei Jungs und bei jugendlichen Teenagern nachgewiesen, ne? dass die Spermienqualität so weit sich verschlechtert hat, dass die Fruchtbarkeit, die Fortpflanzungsfähigkeit ernsthaft gefährdet ist. Und das ist so, das habe ich auch in meiner Praxis, dass wir junge Paare mit ungewollter Kinderlosigkeit mitbehandeln. Die sind dann oft in der Behandlung für die künstliche Befruchtung. Und wir gucken, dass wir zum Beispiel so einem Mann helfen, die Spermienqualität wieder zu verbessern durch verschiedene Maßnahmen. Und das hat auch oft was mit gewissen Belastungen zu tun. So, ähm, ja, BPA und Weichmacher wirken wie Östrogene. Das kann dann dazu führen, dass auch schon bei jungen Frauen das Hormongleichgewicht äh, durcheinander gerät. Das kann dann wieder andere Folgeprobleme haben. Also Sie sehen, das ist ein wirklich komplexes Thema. Ein Tipp diese Woche war ja, dass Sie mal vielleicht mit so einer App äh, mal einen Check machen. Es gibt zwei bekannte Apps. Die eine heißt Toxfox, die andere heißt Cocheck. Die können Sie sich auf Ihr Smartphone laden und dann Nehmen Sie einfach im Supermarkt oder im Drogeriemarkt, nehmen Sie einfach mal die Produkte, die Sie normalerweise verwenden und scannen den Barcode und können dann eben gucken, ob ähm, diese Produkte belastet sind, ob da irgendwelche kritischen Zusatzstoffe enthalten sind. Und das ist immer wieder sehr interessant, ähm, weil das nämlich oft unterschätzt wird. Und ich hatte ja in in unserer Telegram-Gruppe, hatte ich ja mal so ein Beispiel reingestellt. Da gibt es einen ganz bekannten Hersteller für Männerpflegeprodukte und ich, die haben ganz viele verschiedene Deo-Roller zum Beispiel. Und dann gibt es einen Deo-Roller, der enthält einen sehr kritischen Stoff, vor dem gewarnt wird. Und der fast identische Deo-Roller daneben ist frei von diesen Stoffen. So, und dann ist natürlich klar, welches Produkt man kaufen sollte. Denn die Idee ist so ein bisschen, oder nicht nur die Idee, sondern es ist einfach so, dass wir auch über die Haut Schadstoffe aufnehmen. Und es gibt die Aussage von einem amerikanischen Umweltmediziner, der hat neulich auf einer Fortbildung gesagt, eine durchschnittliche amerikanische Frau hat, bevor sie zum Frühstück geht, schon fast mit 100 Chemikalien Kontakt gehabt. Nämlich über das ganze Thema Körperpflege, Kosmetika, Duschgel und was es da alles so gibt. Also das wäre so ein erster Tipp, dass Sie das mal durchgehen und da mal Ihre Produkte checken. Und ähm, wir machen, genau, das wollte ich Ihnen noch zeigen, was hat das Ganze medizinisch dann für Folgen? Und zwar können wir uns das Ganze so vorstellen. Wir Menschen kommen mit unserer Biosoftware, das heißt mit unserer, mit unseren Genen, mit unseren Erbanlagen in eine Welt im Jahr 2021, die enorm viele Belastungen ne, für uns bereithält. Da ist nicht nur der Stress und der ständige Lärm und, und so weiter, sondern da sind eben auch diese ganzen Umweltbelastungen. Und Sie sehen hier so ein paar Beispiele. Da haben wir toxische Metalle, da haben wir äh, Zähne, die Probleme machen können. Gibt so ein ne, ganz bekanntes Problem, so Kieferentzündung, Nikos heißen die. Ähm, da haben wir Nahrungsmittel mit Zusatzstoffen, Emul- Emulgatoren ist so ein Stichwort. Emulgatoren können die Darmschleimhaut angreifen. Wir haben Titan aus Füllungen, aus Prothesen. Äh, wir haben die, das ganze Thema äh, Waschmittel, Reinigungsmittel und so weiter. Weichmacher haben wir gerade eben gesagt. Ähm, EMF ist elektromagnetische Felder, also 5G-Strahlung, so als Stichwort. Dann kommen noch die Viren. Da gibt es nicht nur Corona, da gibt es natürlich Herpesviren, EBV-Viren und so weiter. So, ähm, Vielleicht hat hat man noch eine Pilze, Schimmelpilze im Büro oder einen feuchten Keller, wo irgendwie Probleme entstehen. Und das Interessante ist, für diese vielen Belastungen ist unsere körpereigene Entgiftung, unser Immunsystem auch letztendlich gar nicht geschaffen. Unser Immunsystem ist gewöhnt an eine artgerechte Lebensweise, wo wir stark in der Natur unterwegs sind, wo wir natürliche Lebensmittel essen. Also das, was wir eigentlich viele Millionen Jahre in der Evolution hatten. Das, was wir heutzutage erleben, ist aber etwas völlig anderes. Es gibt gewisse Gefahren, die sich enorm ver- vermindert haben, ne, wo wir eine sehr positive Entwicklung haben. Denken Sie an die ganze moderne Medizin, die ganze Geburtsheilkunde, ne, die hohe Kindersterblichkeit, die es früher gab. Da haben wir riesen Fortschritte. Die ganze, der ganze Bereich Akutmedizin, Unfallchirurgie, unglaublich tolle Errungenschaften, die wir da haben. Aber in diesem Bereich, gerade wo es um die chronischen Erkrankungen geht, da haben wir ein zunehmendes Problem. Denn jetzt kommen diese vielen Belastungen und gerade bei den chronischen Patienten sehen wir das eben, es sind oft mehrere Dinge, die zusammenkommen und das kann unser System überfordern. Und dann kann es zu verschiedenen Problemen kommen. Und unterm Strich haben wir dann oft die Schwierigkeit, dass sich so chronische Entzündungen im Körper entwickeln. Ich zeige nachher nochmal, was Entzündungen dann alles an Folgen haben. Autoimmunerkrankungen nehmen enorm zu. Autoimmunerkrankungen wäre sowas wie Gelenkrheuma, Hashimoto-Schilddrüsenentzündung, hat fast jede vierte Frau mittlerweile. Ähm Ja, was haben wir noch? Äh, Die die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel als Autoimmunerkrankungen. So, Atopie ist äh, letztendlich eine eine Form von Allergien. Auch Allergien nehmen ja enorm zu, ähm, wo der der Körper also völlig überreagiert. Da ist eine normale normale Polle, wenn man so will, oder normale, normale Gräser. Also eigentlich ganz harmlose Dinge aus der Natur. Und mein Immunsystem schießt komplett über in Form einer Allergie, äh, wo man sich ja auch fragen muss, was läuft da schief? Und so und dann gibt es hier so ein paar spezielle medizinische Veränderungen noch, die wir eben dann auch messen können. Und parallel haben wir oft das Thema, dass Nährstoffe fehlen, was mich zusätzlich schwächt. Und dann haben wir oft das Problem, dass unser Darm nicht ganz intakt ist, was mich auch zusätzlich schwächt. Denn 80 Prozent meines Immunsystems sitzen ja im Darm. Und das ist die typische Gemengelage von Patienten, die wir heutzutage sehen, wo es dann heißt, chronische Erschöpfung bis hin zu Chronik-Fatigue-Syndrom oder chronische Schmerzprobleme. Und gerade wenn die normale Medizin dann nicht so richtig etwas findet, wo man, wo man vielleicht auch sagt, das normale Blutbild beim Hausarzt, ne, das Routinelabor ist unauffällig, dann lohnt es sich sehr, in dieses System einzusteigen. Man bezeichnet das heutzutage als funktionelle Medizin. Oder auch Umweltmedizin oder, ne, man kann, vielleicht kann man auch sagen, ganzheitliche Medizin. Ähm, das ist dann ein ganz wichtiger, wichtiger Bereich. So, machen wir dazu mal eine erste Umfrage. Und zwar schreiben Sie doch mal rein, was machen Sie bisher, um sich sofort Schadstoffen zu, zu schützen, um Umweltbelastung zu minimieren? Sagen Sie vielleicht, ich kaufe... Bestimmte Dinge nicht mehr ein. Wer hat schon Erfahrung vielleicht mit der App, mit der, mit den, mit der Co, mit Cocheck oder ToxFox? Wer sagt, ich vermeide Plastikverpackungen? Wer sagt, ich schalte nachts meinen WLAN-Router aus oder so? Also, dass wir mal so ein bisschen sammeln. Ja, jetzt im positiven Sinne, was kann ich selber machen? Wo ne, kann ich aufpassen? Einfach mal in den Chat schreiben und dann sammeln wir mal so ein bisschen. Nancy schreibt, nutze Codecheck seit Jahren, finde es besser als ToxFox. Ja, sehr gut. Das natürlich, spricht natürlich für dich, dass du das auch schon so lange machst. Genau, das ist sehr, sehr gut. Und es ist wirklich etwas, ähm, ja, was leicht zu machen ist. Und in der Regel ist es ja so, man benutzt ja doch immer ähnliche Produkte. Und wenn man sich einmal die Mühe macht, diese Produkte durchzugehen und das alles abzuchecken, dann kann man da sehr lange von profitieren. Hermann schreibt, nachts Strom abschalten und Umkehrosmoseanlage. Auch sehr spannendes Thema, ne? die das Thema Stro- Stromnetze nachts ausschalten. Ähm, genau, das ist dieses ganze Thema Strahlung ist nochmal ein abendfüllendes Thema für sich. Auch sehr gut, sich darum zu kümmern. Umkehrosmoseanlage ist eine sehr gründliche Methode, um sein Trinkwasser zu reinigen. Ist auch eine sehr gute Idee. Benutze ich selbst übrigens auch. Ich habe mich auch dann irgendwann mal mit dem Thema Wasser beschäftigt und habe dann gesehen, dass mein Wasser überhaupt nicht so gut ist, wie ich immer gedacht habe. Also von daher auch eine sehr gute Strategie. Nathalie schreibt: Gemüsekiste einmal wöchentlich vom Biobauernhof. Genau. Es ist einfach so, Bio-Lebensmittel haben und im Durchschnitt mehr Nährstoffe und weniger Schadstoffe. Das muss man schon klar sagen. Natürlich haben die Kritiker recht, die sagen, auch Bio- Bioäcker und Biofelder sind natürlich einer gewissen Belastung ausgesetzt. Ist ja ganz klar. Die kriegen natürlich auch den sauren Regen ab und die kriegen auch gewisse Toxine ab. Das ist so. Das, das sehe ich auch so. Trotzdem unterm Strich haben wir da noch eine geringere Belastung. Susanne schreibt: ähm, Wir essen. Verrutscht? So. Wir essen noch äh, nur noch Biogemüse und Biofleisch. Genau. Das ist eine sehr sehr gute Strategie. Ist natürlich etwas teurer, muss man klar sagen, aber da wir ja eh oft überernährt und zu dick sind, wäre die Idee Klasse statt Masse. Ich kaufe mir weniger Lebensmittel, aber dafür hochwertiger. Unterm Strich kommt das finanziell oft ganz gut hin und es ist einfach eine völlig andere Qualität, auch eine völlig andere Gesundheit, auch wenn ich auf sowas achte. So, Nancy schreibt, ich denke über einen I-Like-Chip nach. Die kenne ich auch noch nicht, aber da gibt es eine ganze Menge spannende Entwicklungen, um so vielleicht die die Strahlenbelastung runterzufahren. Regine schreibt, bei Lebensmitteln immer die Zutatenliste lesen. Kaufe nie Sachen mit Konservierungsstoffen. Das ist super Strategie. Ganz wichtiger Tipp, wer es noch nicht macht, unbedingt angewöhnen nicht einfach irgendwie Sachen blind in den eigenen Körper reinkippen, sondern lesen Sie die Zutatenliste, überlegen Sie sich, kenne ich das, was da steht, kann ich diese Begriffe einordnen, gucken Sie sich vielleicht nochmal die Nährwerttabelle auch an, wovon ist wie viel drin und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Idee und Konservierungsstoffe zu vermeiden ist prima. So, Caro schreibt, Gemüse, Kräuter, Obst im eigenen Garten, regionale und Bioprodukte. Super. Das ist natürlich totale Gewinnerstrategie, wenn man einen eigenen Garten hat. Perfekt. Ähm, genau, das, das kann nicht jeder. Aber ansonsten regionale Produkte, Bioprodukte, da gibt es heutzutage ja ein großes Angebot. Sehr schön. Beate schreibt, ich achte beim Kauf auf Schadstoffe mit der App und kaufe diese Produkte nicht. Einkauf dauert länger, aber egal. Plastik versuche ich, soweit es geht, zu minimieren. Genau. Sehr, sehr gut. Also ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir allein das ganze Thema äh, Plastikvermüllung im Meer äh, uns überlegen, was da im Moment abläuft, dass da so fast schon so künstliche Inseln entstanden sind von unserem ganzen Plastikmüll. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Strategie, dass wir da alle enorm aufpassen. Eva schreibt, ich versuche Verpackungen zu vermeiden und kaufe zum Beispiel gern gebrauchte Kleidung für die Kinder in der Hoffnung, dass da weniger Schadstoffe drin sind. Ja, ist auch spannend. Also eine Regel ist ja so, alles, was ich riechen kann, sind letztendlich Chemikalien. Also und der Klassiker ist, wenn Sie irgendwie ne, aus vom Möbelgeschäft sich neue Sachen geholt haben, dann riecht das ja erstmal viele Tage und letztendlich sind das alle Stoffe, die wir auch aufnehmen. Also das, was ich rieche, ne, inhaliere ich auch und nehme ich auch auf. Und das Gleiche gilt auch für die Haut. Also es gibt so Umweltmediziner, die sagen, man sollte sich eigentlich nur Sachen auf die Haut schmieren, die man auch essen würde. Ne, das Dann bleibt nicht mehr viel übrig, aber so von der, von der Idee ist das schon mal nicht so ganz verkehrt. Birgit schreibt, vermeide Plastik, benutze beide Apps schon lange, nachts Bluetooth aus, trinke nur aus Glasflaschen. Genau. Das mit dem Bluetooth finde ich ist auch eine gute Strategie. Das mache ich auch, dass man so gut es geht minimiert. Wenn man jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnt, wird es schwierig, ne? Weil sieht man ja anhand der, der WLAN-Auflistung da, wie viel, wie viel Netze man in der Umgebung hat. Aber es geht oft eben um Schadensbegrenzung. Ne? Und aus Glasflaschen trinken, finde ich, ist auch genau richtig, sollte man auch darauf achten, weil letztendlich, ne, je weicher die Flaschen sind, desto mehr Weichmacher wird da auch ins Wasser abgegeben. Und von da ist das auch schon mal eine gute Strategie. Nancy schreibt noch, ansonsten alles regional und bio, kaum noch Meeresfrüchte, Vermeidung von Thunfisch. Genau. Wegen Glasflaschen, genau. so Silvia schreibt, Toxfox neu getestet, Mineralwasser in Glasflaschen, sehr gut, Gemüse auf dem Balkon ohne Düngen, außer dem Ökokiste. Genau. Also nochmal, das ist nämlich, ich erlebe das immer noch in Gesprächen, dass manche Menschen sagen, ja, Bio ist ja irgendwie nur so ein, so ein Trend oder ist ja so eine so eine Außenseitergeschichte. Nein, Bioanbau ist eigentlich das, was Jahrhunderte normal war. Man sieht seine Dinge, man, man pflegt das Ganze normal und man benutzt nicht tausende von Chemikalien und Pestiziden. Das ist eigentlich normale, traditionelle... Lebensmittelproduktion. Das, was im im sogenannten konventionellen, normalen Landanbau heutzutage läuft, dass man zigfach Pestizide einsetzt und so weiter, das ist das, was unnormal ist und was, äh, ja, was man extrem hinterfragen muss. So Susanne schreibt, Bio-Lebensmittel, True-Wasserfilter, Clean-Eating, Transfette meiden, genau, kaum verarbeitete Lebensmittel, Intervallfasten, kaum Fleisch, nur die Genau. Ich finde, das ist eine gute Strategie. Klar, es gibt im Moment viel, viel mehr Veganer und Vegetarier. Das kann man auch äh, durchaus verstehen, finde ich auch, ökologisch, ethisch gesehen. Aber ich finde... Wenn man Fleisch isst, dann vielleicht wirklich nur die guten Sachen. Ja, dann habe ich nämlich trage ich was bei zum Umweltschutz. Wenn wir uns mal überlegen, dieses große Problem mit der ganzen Gülle und die muss dann auf die Felder und dann können die Wasserwerke dann nicht mehr richtig das Wasser nutzen und so weiter. Das ist alles ein einziger Teufelskreis. Von daher weniger, bessere Qualität. Die Natur profitiert, die Tiere werden artgerechter gehalten, der Mensch profitiert. Also es ist eine richtige Win-Win-Geschichte, würde ich mal sagen. So. Birgit schreibt, essen möglichst bio, genau. Nada schreibt, durch die cocheck check apps habe angefangen, meine Pflegeprodukte dementsprechend zu ersetzen. Kein Fisch, dafür gereinigtes Fischöl, genau. Bei Omega-3-Produkten muss man sehr darauf achten, ne, dass man gute Qualität wählt. Mehr bio auch bei Fleisch. Und sonst gibt es halt einen Shake oder einen Erbsensteak. Genau, jetzt da gibt es ja auch so schöne Möglichkeiten. Erbsensteak, auch interessant. Susanne schreibt, ausschließlich Naturkosmetik. Genau, das ist der Tipp natürlich, nicht nur für die Frauen, denke ich, sondern auch für uns Männer. Äh, Naturkosmetik, die achten natürlich sehr darauf. Ne? Und da kann man einfach ein besseres Gefühl haben. Ulrike schreibt auch, Toxfox schon lange, nur noch Bio, Clean Eating, Nachts Handy auf Flugmodus, MRT nur noch ohne Kontrastmittel. Auch ein wichtiger Punkt hatten wir im Online-Kurs, ne, dieses große Thema Gadoliniumbelastung durch die Kontrastmittel. Ähm, da Schwermetallbelastung durch Gadolinium. genau, leider, genau. Also schon früher mal Gadolinium abbekommen und dann darauf aufpassen. Genau, sehr gute Strategie. Birgit schreibt, ich lese alles, vermeide Süßstoffe und möglichst wenig Zusätze. Super. Nancy schreibt, arbeite mit LAN-Kabel statt WLAN. Das ist total clever ne, und ist keine große Sache, muss man einmal ein bisschen was umstellen. Natalie fragt, geht nicht auch Algenöl anstelle von Fischöl? Ja, das geht sehr, sehr gut. Und das ist sicherlich auch die Zukunft. Wir werden, wenn wir an 10 Milliarden Menschen denken, wir werden da die nicht alle mit Fischöl versorgen können. Und deswegen ist Algenöl eigentlich dann die bessere Wahl. Ne? Und das geht sehr gut. Es muss eben Algenöl sein, was EPA und DAA enthält. Es muss diese spezielle Alge, Schizohytrium, enthalten. Haben wir im Omega-3-Kapitel ja auch alles besprochen. Regine schreibt, mache selber festes Shampoo. Das ist auch spannend. Da gibt es ja auch interessante Möglichkeiten. Neulich sagte mal jemand, äh, er putzt sich seine Zähne auch. Ich kann es gar nicht mehr genau wiedergeben. Ich glaube, mit Kreide und noch irgendeiner anderen Substanz. Also sowas ganz Selbstgemachtes, ganz Schlichtes. Und er sagte, geht auch super. Äh, Nancy schreibt, Deo und Peeling wird alles selbst hergestellt. Ansonsten nur Bio-Shampoo. Sehr gut. Da sind sicherlich ein paar gute Möglichkeiten, sich nochmal auszutauschen hier, die Experten untereinander. Ulrike schreibt, äh, genau, das war intern. So, ohne Weichspüler waschen, Haarspülung vermeiden, verpackte Lebensmittel nur, wenn unbedingt notwendig. Ja, sehr gut. Regine schreibt, neue Kleidung mindestens zweimal waschen, bevor man sie anzieht. Genau, finde ich auch eine sehr gute Strategie. Es gibt Öko-Waschmittel und so weiter. Äh, Birgit schreibt, die Zusammensetzung der Norsan-Fisch- und Algenöl ist unterschiedlich, da nehme ich beide. Auch Naturkosmetik wird via App geprüft. Sehr gut. Ja, klasse, Mensch, toll. Da sind sie ja schon richtig gut unterwegs. Ne? Ich glaube, für alle, die jetzt bisher irgendwie das zum ersten Mal hören, sehen sie, ne? da sind schöne Beispiele dabei, was man so machen kann, wie man vorgehen kann. Nada schreibt, Kaisernatron kann auch zum Zähneputzen verwendet werden. Macht Zähne weißer, ist allgemein ein Wundermittel. Ja, Kaisernatron hört man immer wieder. Ne? Ist ja, glaube ich, auch, auch so ein Mittel, was früher für alles Mögliche benutzt wurde. Und dann kommt die chemische Industrie und verkauft uns irgendwelche modernen Sachen, mit denen man mehr Geld verdienen kann. Ja, guter Tipp nochmal, Kaiser Natron. Sollte man auch mal wahrscheinlich häufiger sich angucken. Super, danke. Schöne, schöne Beispiele, schöne erste Runde. Wunderbar. So, genau. Also nochmal so das Motto, ne? mein Körper besteht zu 100% aus meinem Essen. Machen Sie sich wirklich Gedanken, was lasse ich in meinen Körper hinein? Ne? Welche Qualität von Lebensmitteln? Denn es macht einen riesengroßen Unterschied, wie ich mich danach fühle, wie leistungsfähig ich bin, ob mein Körper die Glücks- und Energiehormone herstellen kann oder ob ich mich entsprechend schlecht fühle, ne? Und wir haben ja darüber gesprochen beim Thema äh, die 100-Jährigen. Wir Menschen können biologisch auf jeden Fall 120 Jahre alt werden. Nur dazu darf ich meinen Körper natürlich nicht jeden Tag vergiften. Und ähm, von daher, ja, lohnt es sich da aufzupassen. Also wer mag, im, im Modul 18 haben wir ja die, die Infos zum Thema Challenge. Ne? Sie können ja auch noch mal reinschreiben, wer Macht hat für sich jetzt noch mal eine kleine Challenge gemacht, wer sagt, ich will jetzt mal darauf achten, vielleicht mal irgendwie Plastik zu reduzieren oder mal zwei Wochen kein Junkfood zu essen oder mal Zucker zu reduzieren. Ne? Ist jetzt eine gute Gelegenheit zu dem Thema, passt sehr gut. Ne? Oder mal ich mache mal eine Woche bioernährung vielleicht, wenn ich es bisher noch nicht gemacht habe. Oder ich mache mal Ne, zwei Wochen ohne konventionelles Massentierhaltungsfleisch wäre auch eine gute Idee. Also vielleicht nehmen Sie mal so einen Aspekt, wo Sie sagen, das könnte ich mal machen, das ist eine ne, kostet mich ein bisschen Überwindung, da muss mein Schweinehund jetzt mal ein bisschen ran. Ist immer ganz gut, sich selbst mal ein bisschen herauszufordern. So, na, da schreibt noch, auch, auch toll als Fußball, das Kaiser Natron. Ja, wunderbar. So, in dem Kapitel 6, wo wir über Ernährungsmittel und Junkfood sprechen, da finden Sie ja auch noch mal so Beispiele: Schadstoffe im Essen, ne? Fertigprodukte machen dich fertig. Wer da noch mal ein bisschen Anregungen braucht, da vielleicht einmal reingucken. Kleiner Überblick zum Thema Entgiftungsstoffwechsel. Ähm, wir machen das so: Ich möchte es heute ein bisschen kürzer halten. Ich denke denk mal, einige wollen nachher auch noch zum, zum Fußball. Ähm, ich möchte Ihnen nur mal so ein bisschen zeigen, wie, wie unser Entgiftungsstoffwechsel funktioniert. Und das auch so ein bisschen als Grundlage für nächste Woche. Da will ich Ihnen noch mal so ein bisschen zeigen, was man machen kann im Bereich Entgiftung, wie man das unterstützen kann. Also, wir haben verschiedene Phasen in unserem Entgiftungsstoffwechsel. Hier ist das mal so dargestellt als drei Phasen. Manche beschreiben das auch als vier wir haben eine erste Phase, wo so eine Art ja, Müll, erste Müllsammlung, Müllsortierung, Müllverarbeitung gemacht wird. Dann haben wir eine zweite Transportphase, wenn man so will und dann haben wir noch so eine dritte Vernichtungsphase. So kann man sich das ganze vielleicht vorstellen. Wenn wir ein bisschen mehr in die Details gehen, ist es so, wir haben die verschiedenen Belastungen, Schwermetalle, Medikamente, Stoffwechselgifte, Umweltgifte. Auch im normalen Essen haben wir immer wieder auch Gifte. Das gehört zur Natur dazu. So, Und dann kommt diese Phase 1 und diese Phase macht etwas, die verändert die Giftstoffe. Das findet eine sogenannte Aktivierung der Giftstoffe statt. Das machen bestimmte Enzyme. Und dann haben wir als Folge dieser Phase 1 bestimmte Zwischenprodukte. Und diese Zwischenprodukte, das wird gleich noch wichtig, müssen jetzt umgewandelt werden in der nächsten Phase, in der Phase 2, indem sie gebunden werden an bestimmte Stoffe. So eine Kopplung sagt man da eben dazu. Und durch diese Verbindung werden die Stoffe erst ausscheidbar. Also die Stoffe hier, wenn sie ne, so in den Körper gelangen, damit kann unser, die kann unser Körper noch nicht gut ausscheiden. Deswegen die erste Phase, da werden sie verändert, dann werden sie gebunden. Äh, man kann sagen, so ne, Müllabfuhr kommt, schnappt sich die Dinger und dann werden sie ausgeschieden und Ausscheidung läuft eben über Stuhlgang, über den Darm und über Urin, über die Niere. Ne, das ist so im, im Groben einmal so der, die, die drei Entgiftungssysteme. Im besten Fall läuft das Ganze so, wir haben einen Schadstoff, ein Umweltgift, die Phase 1 macht ihren Job, wir haben zwischendurch jetzt ein sogenanntes Zwischenprodukt und was interessant ist, dieses Zwischenprodukt ist vorübergehend ähm, noch giftiger oft als das Ausgangsprodukt. Das ist einfach so ein biochemischer Prozess. Und dann haben wir hier also ein giftiges Zwischenprodukt. Und dann kommt aber die Phase 2, entschärft das Ganze und dann habe ich das, was ausgeschieden werden kann, was den Körper wieder verlässt. So weit, so gut. Jetzt kann es dazu kommen, dass ich eine Störung in der Phase 1 habe. Dann habe ich das Gift in meinem Körper. Sagen wir mal, ich habe jetzt Quecksilber gegessen und dann ist das Quecksilber in meinem Darm und dann wird es in den Darm, im Darm, vom Darm ins Blut aufgenommen, ist also im Körper. Und jetzt funktioniert die Phase 1 nicht gut. Dann ist also diese erste Umwandlung läuft schon mal nicht gut. Dann können sich Gifte im Körper ansammeln, weil sie ja nicht ausgeschieden werden, nicht weiterverarbeitet werden können. Schon mal keine so gute Idee. So, das wäre Phase 1 ist gestört. Ne? Haben wir, klar, kann man sich denken, haben wir ein Problem. Nächste Möglichkeit ist, die Phase 1 läuft gut. macht ihren Job, jetzt kommt dieses giftigere Zwischenprodukt und jetzt macht die Phase 2 ihren Job nicht. Großes Problem, warum? Weil sich jetzt diese giftigen Zwischenprodukte anlagern und die sind ja teilweise noch schlimmer als die Ausgangsprodukte. Auch etwas, was unseren Körper angreifen kann. Man spricht dann von Zellstress, oxidativem Stress, freie Radikale ist ein anderes Stichwort. Und das kann das Gewebe angreifen. Also keine günstige Situation. Das heißt, in dem Fall wäre es so, sagen wir mal, wir sammeln, ne, als wir sammeln, als Wohnungs- und Hausbesitzer sammeln wir den Müll schön und die Müllabfuhr streikt. Dann ist klar, was passiert. Dann fängt das irgendwann an, überzuquillen und zu stinken und zu gären. Und ja, zum Glück kennen wir solche Bilder aus Deutschland nicht, aber aus Italien kennt man sowas ja. Dann liegt irgendwann die ganze Straße voll Müll. Und dann kommen die Ratten und dann kommt die Cola und dann haben wir ein echtes Problem. Ne? Also Phase 2, ganz wichtig, wenn die ausfällt, Oder geschwächt ist keine gute Idee. So, das ist eine Konstellation, die ist gar nicht so selten. Zeige ich Ihnen nachher noch so Beispiele. Durch diese giftigen Zwischenprodukte haben wir dann als mögliche Folgen, dass eben der Körper belastet wird. Und das kann zum Beispiel führen zu chronischer Müdigkeit, auch zu Autoimmunerkrankungen, ne? Parkinson-Krebs, Arzneimittelkomplikationen, Autoimmunerkrankungen vielleicht nochmal so als Stichwort. Als normaler Allgemeinmediziner in der Ausbildung haben wir gelernt, Autoimmunerkrankungen sind Erkrankungen, wo man nicht so genau weiß, wie das eigentlich entsteht. Multiple Sklerose ist ein anderes Beispiel. Da richtet sich der Körper gegen körpereigene Strukturen und greift die an. Das wäre am Gelenk, wäre das so, dass das Immunsystem die Gelenk äh, heute angreift und die, und, die, und die Gelenke angreift und dann Entzündung macht und dann habe ich Gelenkschmerzen bzw. Rheuma, Rheumaerkrankung. An der Schilddrüse ist es so, dass der Körper bestimmte bestimmte Strukturen angreift, äh, bestimmte Enzyme angreift und bildet Antikörper gegen eigenes Gewebe, gegen eigene Schilddrüsengewebe. Das ist dann diese sind dann diese TPO-Antikörper, die sie messen im Blut. Ne? Wenn wir Hashimoto diagnostizieren, misst man ja diese TPO-Antikörper. Oder ne, in anderen Bereichen kann das auch passieren. Im Darm oder im Gehirn kann das passieren. Also aus Sicht der ganzheitlichen Medizin fragt man sich halt, was führt dazu, dass der Körper sich selbst sozusagen angreift. Ne? Dass Der Körper ist ja eigentlich, die Natur ist eigentlich sehr klug und, und sehr, sehr perfekt. Und da muss man sich eben fragen, ne, auch gerade bei, den, bei der Zunahme der Allergien, was läuft da schief? Ne? Parkinson ist ganz interessant. Parkinson ist ähm, ja, zum Beispiel in einigen Ländern, in Frankreich unter anderem, mittlerweile anerkannt als Berufskrankheit bei Wein an Bauern bei Winzern durch den Einsatz der Pestizide. Also es gibt da Gerichte, die haben anerkannt, dass die das als das Ganze als Berufskrankheit, weil man eben weiß, dass solche Giftstoffe Pestizide unter anderem auch Parkinson auslösen können. Es gab in den USA entsprechende äh, Gerichtsverfahren, wo äh, geschädigte hohe, hohe Ersatzzahlung bekommen haben, Schadensersatzzahlung bekommen haben, wegen Schäden durch Glyphosat zum Beispiel. Also, das ist, und, und Arzneimittelkomplikationen, äh, ist auch ein, eigentlich ein sehr bitteres Thema, muss man sagen, in der klassischen Medizin. Äh, Nebenwirkungen von Arzneimitteln gehören mit zu den häufigsten Ursachen für, für Probleme in der Medizin. Das ist schon, ist schon ein großes Thema. Ähm, So, also hier sehen wir noch mal so ein bisschen diese verschiedenen Varianten. Im besten Fall läuft das alles ungestört und ganz normal ab. Phase 1 kann gestört sein, Phase 2 kann gestört sein, dann kommt es zu entsprechenden Problemen. Und hier sehen Sie jetzt mal so eine Übersicht, noch mal etwas anders dargestellt. Wir haben hier wieder die Phase 1 und die Phase 2 und jetzt ein bisschen was für die schon Fortgeschrittenen oder manche auch vielleicht, die mit Erkrankungen zu tun haben. Die Phase 1 ist zum Beispiel angewiesen auf eine gute Vitaminversorgung. Wenn ich jetzt einen Vitaminmangel habe, dann kann das dazu führen, dass diese Phase 1 der Entgiftung nicht mehr gut läuft. Führt dazu, dass Giftstoffe nicht gut abgebaut werden können und das hat wiederum Folgeprobleme von Schmerzen, Entzündungen, Müdigkeit und so weiter und so weiter. So, dann gibt es bestimmte Stoffwechselbesonderheiten, HPU und KPU. Das ist eine Stoffwechselbesonderheit, die man von seiner Mutter in der Regel erbt. Die führt unter anderem dazu, dass bestimmte Nährstoffe ganz stark verloren gehen über den Urin. Kurz gesagt ist es dann so, dann habe ich stärkeren Zinkmangel, oft Vitamin B6-Mangel, oft Magnesiummangel. Also genau das, was wir gerade eben gesagt haben. Dann habe ich also vielleicht erst diese HPU, KPU, weiß davon nichts, rausch in einen Vitaminmangel rein und kriege dann irgendwann eine Folgeproblematik, und die schlimmsten Fälle sind dann so sogenannte CFS-Patienten, Chronik-Fatigue-Syndrom, wo wir dann ganz schwere stärkste Stärkserschöpfung sehen und manche Menschen dann auch gar nicht mehr arbeitsfähig sind. So, Medikamente können das System stören. Ne, genetische Besonderheiten gibt es auch immer mal wieder, die hier dann Probleme machen können. Das sind so Möglichkeiten, wie die Phase 1 gestört sein kann. Ein Tipp, vielleicht haben das einige schon mal gehört oder manche auch vielleicht schon mal erlebt, das sehe ich immer mal wieder. Es kann zum Beispiel Folgendes sein. Sie hatten einen Mangel an bestimmten Nährstoffen, an Vitaminen. Jetzt misst Ihr Therapeut, ah, da ist ein Vitamin-B6-Mangel. Dann heißt es ja, den müssen wir ausgleichen. Vitamin B6 ist lebenswichtig. Dann nimmt man Vitamin B6 ein. Und dann kann Folgendes passieren. Dann kann das Vitamin B6 die Phase 1 aktivieren. Die läuft dann wieder besser, eigentlich ja schon mal eine ganz gute Idee, aber wenn die Phase 2 nicht gut läuft, kann das passieren, was wir gerade eben gesehen haben. Phase 1 macht die erste Verarbeitung und es entstehen diese giftigen Zwischenprodukte und dann geht es mir noch schlechter als vorher. Und das ist immer wieder interessant, Muss ich natürlich auch ne, über die Jahre lernen, dass dann Menschen manchmal sagen, ich kann dieses Vitamin nicht nehmen, ich vertrage das nicht. Dann sagt man vielleicht, Na ja, das ist ein lebenswichtiges Vitamin, da gibt es keine Unverträglichkeit. Es gibt auch keine echte Unverträglichkeit, aber es gibt eine sozusagen Überlastung im Stoffwechsel. Und deswegen schon mal vorweg gesagt, zu dem, was wir nächste Woche machen, deswegen arbeiten wir heutzutage so, dass wir das Ganze von hinten Aktivieren. Wir starten also erst mit der Ausscheidungsphase, dann aktivieren wir die Phase 2 und dann aktivieren wir erst die Phase 1. Ne? Damit das nämlich, damit wir das System nicht überfordern und damit man nicht irgendwelche Nebenwirkungen bekommt. So, Phase 2, äh, genau, Meulengracht war die Frage. Meulengracht ist eine angeborene ähm, äh, Enzymschwäche, eine angeborene Stoffwechselbesonderheit, wo der sogenannte Bilirubinwert erhöht ist. Das fällt oft im Labor auf, dann sagt man dir, ja, Bilirubin ist erhöht. Und dann sagt man offiziell immer, das hat eigentlich keine wirkliche Relevanz aus Sicht der, der Entgiftungsmedizin. Kann das schon ein Hinweis darauf sein, dass da bestimmte Stoffwechselprozesse nicht optimal laufen? Hier ist ganz interessant. Hier gibt es bestimmte Enzyme, die jetzt ne, auch, die jetzt eben diese Weiterverarbeitung machen. Und da ist zum Beispiel sehr bekannt Glutathion S-Transferasen, kurz GST. Diese GST-Enzyme sind ein ganz wichtiger Baustein unserer körpereigenen Entgiftung. Und jetzt gibt es nicht wenige Menschen, die haben eine genetische Schwäche dieser Entgiftung. Und Sie sehen, es gibt ja so verschiedene Typen von GST, M1, T1 und so weiter heißen die. Bei M1 haben 50 Prozent der Bevölkerung eine Schwächung dieses Entgiftungssystems. Bei dem T1-System haben immer noch 15 Prozent eine Schwächung. Und dann gibt es auch Menschen, die haben beides. Ne? Die haben an zwei Ebenen eine Schwächung. Und diese Menschen haben halt eine geschwächte Entgiftung. So, und ne, Beispiel aus der Umweltmedizin ist jetzt so, jetzt kommt eine Eine junge Frau weiß das natürlich nicht, dass sie eine bestimmte Schwächung in der Entgiftung hat und fängt an eine Ausbildung in der chemischen Industrie. Das geht dann oft ein paar Jahre noch gut, aber irgendwann ist das System so überfordert, dass dieser Mensch dann chronisch krank wird. Und das sind die extremsten Beispiele, die ich so erlebt habe, sind dann wirklich zum Teil Menschen in den 20er Jahren, also sehr jung, gerade am Anfang des Berufslebens, die dann teilweise schon eine Erwerbsunfähigkeitsrente haben, aufgrund einer genetischen massiven Belastung und dazu einer umweltmedizinischen Problematik. So, wie so oft, wenn man sowas weiß, kann man natürlich viel besser darauf eingehen, kann damit viel besser umgehen, kommt auch so ein bisschen raus aus dieser Situation, es ist Erschöpfung, man weiß gar nicht warum, man kann da nichts machen, so nach dem Motto, ne? Oder ganz schlimm wird es dann, wenn es heißt, es ist alles nur psychosomatisch. Ne? Das ist natürlich sowas hier ist nicht psychosomatisch. Wenn Sie eine genetische Schwächung haben, dann ist das eine genetische Problematik. Sowas untersuchen wir heutzutage. Das kann man alles nachmessen. Das sind auch Kassenleistungen ne? und das kann man wunderbar auch mit, mit integrieren in eine umfangreiche Diagnostik. Ähm, Ulrike fragt: Es kann also sein, dass mein sehr oft geschwollenes Sprunggelenk daher kommt. Immunsystem gestört durch Schwermetallbelastung. Ähm, Also, ja und nein, das ist jetzt natürlich, von außen kann man das gar nicht sagen, woher das kommt. Natürlich gibt es für ein geschwollenes, entzündetes Sprunggelenk ganz viele mögliche Ursachen. Vielleicht haben Sie eine eine Beinlängendifferenz, ein falsches Schuhwerk, falsche Einlagen oder irgendeine andere Problematik. Aber man sollte zumindest dieses Thema mitdenken, auch überlegen, habe ich vielleicht, also es gibt auch das Phänomen, man hat ein, entzündeten Zahn, einen kranken Zahn und deswegen tut mir ein Gelenk weh. Da können Sie die die ganzheitlichen Zahnärzte fragen oder auch die ganzheitlichen Therapeuten, die sagen Ihnen, manchmal ist es so, dann kommt der kranke, tote Zahn raus und plötzlich sind die Gelenkschmerzen weg. Sowas gibt es auch gar nicht selten. Also auf jeden Fall ist es gut, da immer so auch an andere Dinge zu denken. So, dritte Phase war ja Darmphase. Da geht es darum, dass der Darm gesund ist und fit ist. Auch ein wichtiges Thema, denn wenn das nicht gut läuft, ist auch nicht günstig. Und beim Darm haben wir eben häufig heutzutage ja die Störungen, hatten wir uns im Kapitel Darmgesundheit ja auch ausführlich angeguckt. Da nur als Hinweis, ich merke vielleicht, ich bin oft aufgebläht, ich habe oft weiche Stühle, manche auch Verstopfung. Da muss man sich immer wieder sagen, man kann sich an vieles gewöhnen, aber gesund ist das nicht. Ne, ganz gesund wäre eigentlich so, wie es oft bei Tieren ist. Ne, Hundebesitzer werden das vielleicht bestätigen, wenn sie ihren Hund gut füttern, ne, Stichwort Bafen, so richtig artgerechte Ernährung, ist es oft so, ne, der Hund hat einen ganz geregelten Stuhlgang, da braucht er auch kein Toilettenpapier, da schmiert auch in der Regel nichts. Also das ist eine ganz, ganz natürliche Sache sozusagen. Und bei uns Menschen sieht das oft völlig anders aus. Und das ist schon ein Hinweis, dass wahrscheinlich der Darm und die Verdauung nicht ganz optimal aufgestellt ist. Neulich hat mir jemand erzählt, man hat mal Versuche gemacht. Da hat man erwachsenen Menschen gesagt, sie sollen jeden Bissen 30 bis 40 Mal kauen. Und dann hatten einige tatsächlich wohl wieder einen Stuhlgang wie kleine Babys, nämlich wenig riechend und sehr sehr gut geformt sozusagen. Ne? Also das ist schon teilweise spannend. Ne? Ist jetzt ein komisches Thema, aber ähm, man kann anhand des Schulgangs schon sehr viel auch sehen über die Gesundheit des Menschen. Und spätestens wenn auch da ne, sehr übel riechende Gasabgänge sind, dann weiß ich schon, da laufen Fäulnisprozesse. Und das messe ich jeden Tag, ne? diese Fäulnisdarmstörungen. So, Leaky Gut ist so ein wichtiges Stichwort. Das heißt Leckdarm. Das heißt, der Darm ist durchlässiger, als er sein soll, dann kommen Stoffe in den Körper, die dort nicht hingehören. Bestimmte Toxine, bestimmte Lebensmittelbestandteile, die da nicht hingehören. Und die machen dann im Körper wieder Stress, machen Alarm, fördern Entzündungen und machen wieder Folgeprobleme. Und dann kann es sein, dass ich auch dadurch wieder Folgeprobleme wie zum Beispiel eine chronische Müdigkeit entwickle. So ist der Zusammenhang. So, und jetzt ist Folgendes ganz interessant. Klassischerweise würde man ja sagen, wer viel... Umweltbelastung hat, Exposition ist die Schadstoffbelastung, der ich ausgesetzt bin. Wer viel Belastung hat, hat automatisch auch starke Effekte. Das ist aber gar nicht so, sondern es hängt jetzt ganz stark davon ab, welche Genetik habe ich, wie gut ist meine körpereigenen Giftung. Da haben wir einen angeborenen Anteil, habe ich Ihnen gerade eben gezeigt. Es gibt eine genetische Veranlagung, wo viele Menschen eine gewisse Schwächung haben. Und es gibt aber auch einen Anteil, den ich auf jeden Fall beeinflussen kann. Das ist das, was ich in nächste Woche noch schwerpunktmäßig zeige, wie wir durch Vitalstoffe, Vitamine und so weiter unseren Giftungen sehr schön unterstützen können. Und jetzt kann man sich verschiedene Konstellationen überlegen. Da lebt jemand in einem Gebiet mit viel Umweltschadstoffen, der hat eine eher schlechte Phase 1, das ist nicht so ganz günstig, aber was ganz gut ist, seine Phase 2 läuft noch sehr gut. Das heißt, er hat nicht das Problem, dass er diese Zwischenprodukte hier ansammelt, weil die zweite Phase ganz gut läuft. Dann hat er einen relativ schwachen Effekt, also kommt relativ gut klar. Hm? So, andere Konstellation, ich habe eigentlich wenig Schadstoffbelastung, meine Umwelt ist relativ sauber, ich habe ganz gute Lebensbedingungen, aber Hohe Phase 1 heißt, da wird viel umgewandelt in die giftigen Zwischenprodukte. Die zweite Phase, ne, die Müllabfuhr läuft nicht gut. Und dann komme ich am Ende raus mit einer sehr hohen Schadstoffbelastung. Also mit einer mit einer, mit einer einer hohen Gefahr auch für Krankheiten, für Umweltprobleme und so weiter. Also Sie sehen, es ist sehr individuell. Und man kann ja zu so Extrembeispiele nehmen. Wir haben ja einen früheren Bundeskanzler gehabt. Der war ja bis ins hohe Alter Kettenraucher und geistig aber sehr fit und vergleichsweise gesund. Also der hat ja irgendwie seinen sein Kettenrauchen vergleichsweise gut weggesteckt. Da können Sie eigentlich ganz sicher sein, ne, ich weiß nicht, ob man das in dem Fall mal untersucht hat, aber da können Sie ganz sicher sein, der muss eine Top-Genetik gehabt haben. Der muss also eine, eine, eine super gute angeborene Giftung gehabt haben, weil sonst überstehen Sie das gar nicht. Nehmen Sie einen anderen, der eine schlechte Entgiftung hat, eine schlechte Genetik hat, der raucht wenige Jahre und kriegt dann Lungenkrebs und ist im schlimmsten Fall tot. Also, so, natürlich ist es immer gut, Exposition heißt, die die wie stark bin ich den Giften ausgesetzt, die Exposition, so gut es geht, zu vermeiden, das, was wir gerade eben auch gesagt haben. Den angeborenen Teil, wie gesagt, kann ich nicht beeinflussen, aber dann kann ich den, 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 ähm, funktionellen Teil, den kann ich dann wiederum beeinflussen und insofern kann ich da auch einiges machen. So, hier nochmal diese Übersicht, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Da sind die verschiedensten Umweltbelastungen und die Idee ist einfach, ich reduziere das so gut es geht. Ich ernähre mich gut, ich vermeide Stress oder setze dem Stress was entgegen durch Entspannungsverfahren. Ich esse nicht die ganzen die ganzen Industriemüll, den ganzen Fake-Food, Junk-Food. Ne? Ich sorge für eine gewisse Hygiene, aber auch nicht zu viel. Ich trinke kein Kunststoffwasser. Ich vermeide ne, ungünstige Zahnfüllungen zum Beispiel, ja, ich passe ein bisschen auf mit, mit Schimmelbelastung zu Hause. Ich schalte meinen mein WLAN mal aus und so weiter. Also das ist die Idee, dass ich so gut es geht diese ganzen Dinge vermeide. Also ich zum Beispiel hatte hier eine, 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 eine Unverträglichkeit in Bezug auf meinen tintenstrahl Tintenstrahltoner. Wusste ich ganz lange nicht. Ich bin darauf gekommen durch eine Patientin, die berufsunfähig geworden ist, weil sie eine Allergie hatte auf den auf den Drucker. Und das ist auch offiziell bei ihr so dokumentiert, dass sie deswegen eine EU-Rente jetzt bekommt. Daraufhin habe ich mich untersuchen lassen und ich hatte genau auf den Toner, den ich hier verwende, eine massive Unverträglichkeit. Das war mir bis dahin gar nicht bekannt, dass man darauf auch noch achten muss. Also das sind alles so Dinge. ne? Ähm, Hermann fragt IP10. IP10 ist ein äh, wichtiges Zytokin, also ein wichtiger Botenstoff im Körper, der eher antientzündliche Wirkung hat. Und den kann man theoretisch auch im Labor messen und gucken, ne, ob die, die Gegenregulation gut funktioniert. So, und das sind dann ja vielleicht nur mal, dass Sie es mal gehört haben, das sind dann so Laborwerte, die wir heutzutage messen. Wir messen die Energieproduktion über ATP, wir messen den sogenannten oxidativen Stress, wir messen eine Sonderform von oxidativen Stress, Nitrotyrosin. Das sind zum Beispiel Menschen, die hatten vielleicht eine Heizwirbelsäulenverletzung, ein Schleudertrauma, in der Kindheit einen Fahrradunfall und haben dann in diesem Bereich eine Verletzung, die in der Zelle wieder chronische Müdigkeit auslösen kann. Und TNF-Alpha ist ein guter Entzündungsmarker, mit dem ich sehen kann, ob chronische Entzündungen im Körper versteckt sind. Also das sind Werte, die als Hausarzt kenne ich die gar nicht. Da würde ich die auch nie messen. Wenn Sie aber zu einem ganzheitlichen Therapeuten gehen, dann kennt er die in der Regel und wird die auch entsprechend untersuchen können. So. Für alle, die abnehmen wollen, das ist ja die, groß, die große Zahl auch der Kursteilnehmer, hier nochmal dieser Hinweis Adipositas-Toxin-Hypothese. Ganz, ganz spannend. Und zwar hat man Folgendes gesehen. Man gibt Laborratten, da kann man ja so wilde Versuche machen, man gibt Laborratten einmal normales Rattenfutter und einmal Zuchtlachs. Und dann passiert was ganz Interessantes. Die Ratten, die Zuchtlachs bekommen, die verfetten. Die, die lagern also ganz starke Fettansammlung an am Körper. Wie ist die Erklärung? Die Erklärung ist folgendermaßen, wir haben uns ja schon angeguckt, dass Zuchtlachs in vielen Fällen sehr belastet ist mit verschiedenen Giftstoffen. So, was macht der Körper mit diesem Gift? Der Körper kann das Gift nicht die ganze Zeit im Blut zirkulieren lassen. Das wäre nicht, wär keine gute Idee. Also packt er das in die Organe leider, nämlich auch ins Gehirn. Es gibt Autopsiestudien, wo Pathologen dann nach dem Tod das Gehirn untersuchen und dann oft massive Belastungen auch sehen können. Das also Gift wird in die Organe gepackt und eine Endmülldeponie sozusagen ist das Fettgewebe. Und deswegen kommt es dazu, dass der Körper sogar im Notfall Fett anbaut, um die Gifte abzuspeichern. Das ist also so der Weg, dass Giftstoffe auch zum Übergewicht beitragen können auf diesem Wege. Und das ist ganz interessant und ich musste da mal dran denken, es gibt in Bremerhaven einen schönen Zoo am Meer, heißt der, das ist hier dieser Zoo in aus Bremerhaven, im Hintergrund die Weser und da sind ganz tolle Meerestiere und dann war ich da mit meiner Familie und dann gab es die Fütterung dieser Meerestiere und dann fragte ich den Zoomitarbeiter, was füttern sie eigentlich diesen Tieren, also das klar, es war, klar das waren Fische, die da reingeworfen wurden und dann sagte der Zoo-Mitarbeiter nichts aus der menschlichen Ernährung, weil das alles hochbelastet ist mit Schwermetallen. Und dann hat er noch dazu gesagt, weißt du, wie wertvoll diese Zootiere sind? So, Und da habe ich nicht schlecht gestaunt, weil ich dachte, ehrlich gesagt, in dem Moment, ne, fragst du mal so, und ne, ich, man frag, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber manchmal fragt man sich ja, vielleicht übertreibt man das jetzt auch und vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm mit den Fischen. Aber da habe ich noch mal gedacht, okay, alles klar, solche Seelöwen und Seerobben sind eben sehr wertvolle Tiere und da gibt es Spezialzüchtungen für diese Zootiere, wo quasi schwermetallfreier Fisch aufgezogen wird. Ne? Und das ist dann doch schon interessant. Und vielleicht ne, hat jemand von Ihnen ähnliche Erfahrungen oder vielleicht ist jemand auch vom Fach oder kann sowas bestätigen oder so. Das ist schon sehr spannend, wenn man sowas sieht. Hier noch ein bisschen was so aus der aus der Stoffwechsel und und äh, ja und und Forschung. Ähm, das eine, was wir gerade eben gesehen haben, Giftstoffe lagern sich im Fettgewebe an. Man kann es auch andersrum aufzäumen. Wir gehen heutzutage davon aus, dass es durchaus Sinn machen kann, im Rahmen einer Gewichtsreduktion auch das Thema Entgiftung mit zu berücksichtigen. Denn wenn wir abnehmen, wird ja Fettgewebe aufgelöst und und sozusagen eingeschmolzen und dabei können auch Giftstoffe freigesetzt werden. Deswegen sagt man zum Beispiel schwangeren Frauen, sie sollten nicht während einer Schwangerschaft entgiften und auch keine großen Gewichtsreduktionen oder so machen, weil man die die, die Gifte in dem Fall lieber im Fettgewebe lassen will, als dass die dann irgendwie frei werden. Andere Beispiele wären so beim Fasten, gibt es manchmal so Fastenkrisen, ne, wo man sich auch fragen kann, ob das vielleicht auch etwas damit zu tun hat, wenn dann Fett eingeschmolzen wird, dass Giftstoffe freigesetzt werden können. Also sind alles so Dinge, die man, ne, an die man vielleicht mal denken darf. So, dann wissen wir, dass bestimmte Zusatzstoffe Appetit und Hunger fördern können. Es gibt ja so die oder die Industrie, sagen wir mal so, ist da ja sehr erfinderisch, haben wir Oft schon darüber gesprochen. Es gibt sogenannte Food Designer, Food Ingenieure, wenn man so will, die versuchen, die Lebensmittel so zu designen, dass wir möglichst viel davon essen und möglichst nicht mehr aufhören können. Also da wird nichts im Zufall überlassen. Ne? Und deswegen muss man da einfach aufpassen. Das ist genau das Phänomen. Beste Beispiele sind sowas wie Kartoffelchips. Sie sagen sich, ich esse heute nur eine, eine Handvoll oder zwei Hände voll und am Ende ist die Tüte immer leer. Ne? So ist es, glaube ich, zumindest bei den meisten normalen Menschen. Und da muss man sich einfach nichts vormachen. Das ist kein Zufall und das ist keine Willensschwäche, sondern das ist einfach gemacht und das läuft über solche Mechanismen. Und dieser bekannte Gehirnforscher Professor Peters von der Universität Lübeck sagt eben, nur über Kalorien kann man das Übergewicht nicht immer erklären. Natürlich, klar, Kalorien spielen in der Regel eine Rolle. Aber es gibt eben auch andere Phänomene, die dazu mit beitragen. Also lohnt es sich auch da mal hinzugucken. So, hier nochmal so ein paar Stichworte. Was können so Toxine auslösen? Das sind die toxischen Metalle. Aluminium Aluminium, im Deo-Roller ist so ein Stichwort, ähm, wird immer wieder diskutiert, Brustkrebs bei Frauen als mögliche Folge, ähm, Entzündung, oxidativer Stress und so weiter hatten wir schon genannt. Die Entzündungen sind ein Grundproblem in der Medizin. Was, Was ist der gemeinsame Nenner? Gelenkentzündungen, Übergewicht, Stoffwechselprobleme, COPD ist chronische Bronchitis, Alzheimer, ne, gehirn CED ist eine Entzündung am Darm, ne, chronische Darmentzündung. Alle diese Krankheiten haben als gemeinsames Problem eine Entzündung, eine stille Entzündung, die im Körper oft jahrelang tobt, ein Schwelbrand letztendlich, der uns richtig kaputt machen kann. Und hier sehen Sie mal so ein bisschen Folgen. Das sind Stoffe, das sind Entzündungsstoffe, die wir im Blut auch messen können. Sie kennen wahrscheinlich von der normalen Untersuchung den sogenannten CRP-Wert. Das ist so den klassischen Wert, den ich als Hausarzt messen würde für Entzündungen. Der CRP-Wert ist in solchen Fällen, wenn es um diese chronischen Entzündungen geht, meistens völlig unauffällig. Es gibt so einen hochsensitiven CRP-Wert, heißt der, so einen empfindlicheren Wert, der kann schon ein bisschen was anzeigen. Oft sehen wir aber eher bei Spezialmessung die Entzündung. TNF-Alpha ist so ein ganz bekannter Entzündungsmarker. Kann man im Labor messen, ist auch ein Kassenwert, wenn man möchte. Ne? Also zum Beispiel, dieses TNF-Alpha greift zum Beispiel die Insulinrezeptoren an. Es greift die Insulinrezeptoren an und das kann dazu beitragen, dass sich eine Insulinresistenz entwickelt. Insulinresistenz, ne, mögliche Langzeitfolge auch ein Diabetes und so weiter, keine gute Geschichte. TNF Eifer oder andere Entzündungsstoffe können das Gehirn angreifen. Das wäre dann sowas wie chronische Müdigkeit, Fatigue oder so ein neuer Begriff, den ganz viele Patienten heutzutage schildern, Brain Fog sagen wir dazu. Also man ist so wie benebelt, ne? Ist auch so ein Zustand, wo die wo die Betroffenen oft sagen, ja, also man ist irgendwie nicht richtig krank, aber fit ist man auch nicht. Ne? Es fällt alles irgendwie schwer. Mental ist man nicht auf der Höhe. Depressionen können ausgelöst werden durch Entzündung. Man weiß, es gibt die Entzündungshypothese der Depression. Das Weil durch Entzündungen auch ja, depressive Verstimmungen ausgelöst werden können. Schlafstörungen können durch Entzündungen ausgelöst werden. Hier haben wir nochmal die Müdigkeit. Das Immunsystem wird geschwächt. Knochenentkalkung wird gefördert durch Entzündungen. Zahnentzündung, Parodentitis und so weiter wird gefördert. Die Haut kann Probleme machen, Muskelschmerzen, so schwere Beine, dass Leute sagen, ich muss eine Treppe hochgehen und dann tun mir schon die Beine total weh. Das ist nicht unbedingt immer nur, dass ich untrainiert bin. Das kann wirklich auch sein, dass der Körper ständig entzündet ist und deswegen Probleme macht. Arterienverkalkung ist ganz stark auch ein entzündlicher Prozess. Fettgewebe, das haben wir ja auch schon mal besprochen beim metabolischen Syndrom, dieses Bauchfett, dieses Fett, was am Bauch sitzt, das ist ja ein hormonproduzierendes Organ, das produziert ganz viele auch Entzündungsstoffe. Und deswegen ist das Bauchfett bei vielen Menschen heutzutage ähm, die die größte Drüse des Körpers, wenn man so will. Und da werden ja leider genau die Stoffe produziert, die dann Probleme machen. Ähm, Ulrike fragt, könnte eine Gewebeprobe vom Bauchfett Schwermetallbelastung feststellen? Ja, man kann, man kann in der Tat ja Fettgewebe untersuchen und kann da auch sowas feststellen, das macht man in der Regel ja selten. Ne? Also man müsste dann ja, wenn Sie vielleicht sowieso eine OP haben und der Chirurg ist gerade dabei, dann müsste man den fragen, ob der Ihnen eine Probe da irgendwie besorgen kann. Also die Forscher, weiß ich von der Kollegin an der Uni hier, die machen sowas. Die gehen immer zu den Chirurgen, lassen sich Bauchfett geben untersuchen dann das Bauchfett auf bestimmte Veränderungen und so weiter. Das Theoretisch kann man sowas machen. So, Energieverbrauch ist erhöht, das überspringe ich mal. Hier nochmal so ein paar Stichworte so aus der klinischen Umweltmedizin. Ne? Da gibt es dann ähm, ja, Krankheiten wie MCS, Multiple Chemikalienunverträglichkeit oder CFS, chronik fatigue oder eine starke Anfälligkeit für Infekte oder Schmerzen, die man nicht richtig zuordnen kann. Multisystemerkrankung sagt man auch, wenn ganz viele Systeme betroffen sind. Also da, das sind so ein paar Stichworte aus diesem Bereich. Umweltmedizin, spannendes Gebiet. Wenn Sie sich für das Thema interessieren, auch für die Fachleute unter Ihnen, es gibt Ausbildungen in klinischer Umweltmedizin. Das ist so die Möglichkeit, wenn man sich detaillierter damit beschäftigen will, Und es gibt auch immer mehr wirklich ausgebildete Umweltmediziner, mit denen man da kooperieren kann. Herausforderung besteht darin, dass wenn ich so... Belastungen habe, dann sind die oft schleichend. Es ist nicht so, ich habe irgendwie einen Schadstoff und dann habe ich sofort ein Symptom oder kippe gleich um, sondern oft geht es über Jahre, dass man dass man belastet wird. Ich habe es auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, wie das so ist. Man lernt ja auch am eigenen Beispiel viel. Obwohl ich mich eigentlich immer versucht habe, gesund zu ernähren. Ich habe irgendwann durch zu viel Reismilch zum Beispiel mir eine Arsenbelastung eingefangen. Hätte ich auch nicht gedacht. Also da gibt es immer wieder so bestimmte Herausforderungen, auf die man achten darf. So, zum Schluss noch ein bisschen was zur Diagnostik. Das mache ich jetzt ein bisschen schneller. Das eine ist, wir können einfach, wenn wir E-Blut untersuchen, dann habe ich Ihnen ja gezeigt im Vitaminkapitel, dass wir ja immer heutzutage uns angucken, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und so weiter. Und man kann heutzutage zum Beispiel sehr schön einfach mal im Blut die Schwermetalle mitmessen. Kostet ein paar Euro mehr, Lohnt sich aber, denn oft sehe ich dann schon so Belastungen, hier Blei, Cadmium in dem Fall leicht erhöht, Nickel etwas erhöht, Quecksilber stark erhöht. Dann kann ich schon mal sehen, oha, das ist ja nicht ganz okay. Das sind alles Dinge, die ich in den Mengen nicht in meinem Körper haben möchte. Bei der Blutmessung muss man immer dazu sagen, das ist jetzt die Belastung der letzten Wochen. Das ist vor allen Dingen die Belastung durch die Ernährung. Oder wie beim Blei, in vielen Fällen durchs Wasser zum Beispiel. Also würde ich jetzt in dem Fall sagen, Mensch, da müssen wir uns aber mal Gedanken machen, was essen Sie denn so? Ne? Wo kommt es denn her? Oder Cadmium ist oft auch rauchen, Passivrauchen rauchen ne? und so weiter. Und dann ist aber erst erstmal gut, das nutze ich immer so als erste Sensibilisierung, weil viele meiner Patienten kommen zum Vitamincheck. da geht es vielleicht um Leistungsfähigkeit und so weiter, und sehen dann zum ersten Mal, dass da eine gewisse Schwermetallbelastung ist. Ja, genau wie dieser Sushi-Esser, den ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Der hatte noch nie was davon gehört, dass man sich damit Arsen und Quecksilber einfangen kann. So, Problem ist einfach, diese Schwermetalle gelangen in den Darm. Im Darm haben wir hier, HG ist Quecksilber, haben wir Quecksilber, das konkurriert um die, mit, der Auf, mit Zink. SZN ist Zink. Zink ist ja lebenswichtig, ein natürliches, Spurenelement, sollte in den Körper aufgenommen werden. Wenn jetzt aber zu viel Quecksilber aus meinem Zuchtlachs im Darm ist, verdrängt das Quecksilber das Zink, dann wird das Zink nicht aufgenommen, sondern das Quecksilber gelangt in den Körper. Und es gelangt zu wenig Zink unterm Strich in den Körper. Das ist dann ein sogenannter funktioneller Mangel. Das Problem ist, jetzt auch wichtig für so die Ernährungsberater unter Ihnen, ähm, wenn ich ein Ernährungsprotokoll mache, Dann schreibe ich auf, der Mensch isst so und so viel Fisch und so und so viel Lachs und dann hat er so und so viel äh, Omega-3 aufgenommen oder er hat dann so und so viel Zink aufgenommen. Ich lebe aber nicht von dem, was ich esse, was ich oral zuführe. Ich lebe von dem, was ich verdaue, was ich resorbiere. Und hier muss man davon ausgehen, dass Zink geht, dann wird er nicht ausreichend aufgenommen. Dann entwickelt sich ein Mangel. Und ein anderes Problem ist hier wieder Verdrängung, Cadmium, giftiges Metall und Zink hier wiederum wäre wichtig, muss am Enzym andocken, muss wirken. Zink ist ja Hauptnährstoff fürs Immunsystem, Zink ist wichtig für Energie, Zink ist Haut, Haare, Nägel und ganz viele tolle Eigenschaften. Wenn ich da zu viel Cadmium habe, ist Zink weg vom Fenster. Und kann seinen Job nicht mehr machen. Und ich habe vielleicht genug Zink gegessen, aber es kommt gar nicht dort an, wo es ankommen soll. Deswegen nochmal, in diesen Fällen wissen wir halt, wir haben gegenseitige Hemmung, wir haben Wechselwirkungen. Ne? Diese Schwermetalle an sich sind schon giftig, sind schon belastend, fördern Entzündungen. Aber sie blockieren mir gleichzeitig die guten Elemente. Ne? Das ist ein großes Problem. So, Blei, so als Stichwort, ne, das sind jetzt so ein paar Messungen. Hier würde man sagen, Blei deutlich erhöht. Dann muss ich mir überlegen, was ist mit dem Wasser? Ne? Pilze können Thema sein. Innereien, Muscheln sind ja so die, die Klärwerke des Meeres. Ne? Zigarettenrauch, Tabakrauch kann man sich denken. So, Aber auch Kerzenrauch kann Blei enthalten. Müllverbrennungsanlage weiß ich ja nicht bewusst. Aber wenn die in der Nähe ist und da wird was abgeregnet, ne, können alles so Belastungen sein, die dann dazu beitragen. So, das hier sind zur so Untersuchung Blei deutlich erhöht und dann wird eine Trinkwasseranalyse gemacht und dann sieht man, Bleigehalt im Trinkwasser übersteigt den Grenzwert ne, der Trinkwasserverordnung. Ich hatte das damals in unserer Studenten-WG hier in Hamburg, das war so eine Altbauwohnung und wir haben alle ganz normal jahrelang Wasser aus dem Wasserhahn getrunken, weil ich das so kannte aus der Kindheit. Und dann haben wir durch Zufall mal so eine Analyse gemacht und das Ergebnis war für den menschlichen Verzehr nicht geeignet. So, und das sind eben alles so Dinge, je nachdem, was sonst noch an Belastung dazukommt, je nachdem, wie gut meine körpereigenen Giftung ist, möchte ich das nicht. Ne? Deswegen im Kapitel Wasser habe ich Ihnen das ja alles nochmal ausführlich beschrieben. Wasser ist das Lebensmittel Nummer eins, das wichtigste Lebensmittel, was wir haben. Und Sie sollten sich vielleicht einmal damit beschäftigen, das wäre mein Tipp, habe ich ein gutes Trinkwasser, vielleicht mal eine Analyse machen vom eigenen Trinkwasser, nicht das, was das Wasserwerk losschickt. Ne? Dahinter, dazwischen, zwischen dem, was das Wasserwerk rauslässt und ihrem Wasserhahn, kann eine ganze Menge passieren. Ne? Und wenn ich merke, ich habe dann ein Problem, dann kann es sich lohnen, ne? so wie Hermann ja geschrieben hat, sich vielleicht einen Filter zu holen, einen guten Filter, der die ganzen Giftstoffe rausfiltert. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Quecksilber haben wir schon gesagt. Quecksilber sorgt dafür, dass bestimmte Entgiftungssysteme dann schachmatt gesetzt werden, stört die Energieproduktion. dass Die Folge ist chronische Müdigkeit. Quecksilber geht ins Gehirn. Das kann man auch alles untersuchen dann ne, und sehen. Und die Folgen sind dann auch bekannt. Wie kriege ich das mit dem Quecksilber hin? Das ist so ein klassisches Beispiel. Eine Top-Sportlerin, eine Weltmeisterin kam zu mir und hat gesagt, irgendwas funktioniert bei mir nicht mehr gut. Ich messe nach, sehe Arsen und Quecksilber erhöht. Was war ihr Problem? Jeden zweiten Abend Thunfisch. Thunfisch ist so eine ganz beliebtes Sportleressen. Viel Eiweiß, günstig, schmeckt lecker und Omega-3. Und Reis auch noch Reis hat das Problem, dass Reis eben auch Arsen ansammelt. Damit hat sie sich ne, eine gewisse Schadstoffbelastung zugezogen. Und das ist nicht vereinbar mit einer hohen sportlichen Leistungsfähigkeit. Dazu kommt, dass sie einen Selenwert hat, der extrem niedrig ist. Und bei Selen ist es so, wir wissen... Bestimmte Entgiftungssysteme laufen optimal, wenn der Selenwert ca. bei 140 bis 160 ist. Das heißt, das ist zwar hier noch der untere Normalbereich, wenn man aber sich ein bisschen mit Entgiftung und Mikronährstoffmedizin auskennt, weiß man, diesen Zinkwert sollte man schon behandeln, zumal das Quecksilber, das Zink, was da ist, auch noch ausbremst und und verdrängt. Also von daher ist da ein deutlicher Handlungsbedarf. Hier Arsen, auch ganz interessant. Arsen, hatte ich schon gesagt, Reißenthema, Fischenthema, ne? deutlich erhöhter Wert. Keine gute Idee. Kann sogar die die Reparatur unserer Gene blockieren. Geht wieder auf die Energieproduktion. Reiswaffeln, ne? ganz beliebtes Thema. Dazu ein praktischer Tipp. Viele von Ihnen machen ja zu Recht eine Low-Carb-Ernährung und viele wissen auch, dass modernes Weizenbrot, Weizengetreide nicht günstig ist. Dann geht man Richtung glutenfreie, weizenfreie Ernährung und da muss man heutzutage aufpassen. Es gibt viele glutenfreie Produkte, auch gerade die von großen Firmen, wo man dann als Zutat Reis bzw. Reismehl einsetzt. Und das ist wieder der Punkt, da sollten Sie unbedingt auf die Zutatenliste gucken. Denn Reis enthält von Natur aus einfach viel Arsen. Und wenn ich dann diese Pseudobrote, sage ich mal, esse, dann kann ich mir darüber eine Arsenbelastung einhandeln. Das ist auch untersucht worden, ist auch veröffentlicht worden und so weiter. Deswegen als Tipp, das Beste ist, Sie backen sich selber Ihr Brot. Es gibt ganz tolle Low-Carb-Brote, glutenfreie Brote, ganz tolle Backmischungen auch. Die gehen wirklich super einfach. Da muss man nichts können. Ich habe mir diesen Sonntag zwei verschiedene Brote gebacken. Also ne, so, und das, das ist überhaupt kein Thema. Es gibt mittlerweile Schnellbackmischung. Da muss man nicht mal mehr noch was ziehen lassen. Ne, haben wir ja auch im Kurs schon mal so ein bisschen ausgetauscht. Also, und st- kaufen Sie nicht diese, diese Sorten mit Reis und Reismehl. Das ist einfach, darauf würde ich noch achten, wenn Sie Low-Carb machen. Dann ganz interessant, wenn wenn man das Stichwort Selen nennt, dann sagen ganz viele, ja, Selen ist ja in Paranüssen drin, dann esse ich doch Paranüsse. Grundsätzlich richtiger Gedanke, aber ganz interessant, das Bundesamt für Strahlenschutz, offizielle Behörde, weist darauf hin, dass Paranüsse radioaktiv belastet sind. Paranüsse enthalten Radium, ein ein radioaktives Element, und das Bundesinstitut warnt davor, dass man vielleicht nicht mehr als zwei Paranüsse pro Tag essen sollte weil man sonst die die aufgenommene Dosis deutlich erhöht. Und die sind ja sonst sehr kritisch mit vielen Dingen. Aber hier sagen sie sogar, man sollte sich überlegen, ob man seine Selenversorgung nicht lieber durch Nahrungsergänzungsmittel sicherstellt, weil man dann keine Strahlenbelastung hat. Also auch so ein Punkt. Nicht eine Packung Paranüsse kaufen und die mal so wegmuffeln. Dann haben sie irgendwie das Fünffache der Menge oder noch, noch mehr der Menge, die sie eigentlich aufnehmen normalerweise. So, das geht dann wieder auf die Energieproduktion. Das war dieses Thema, die chronische Müdigkeit. Giftstoffe, jetzt mal verallgemeinert gesagt, schwächen die Energieproduktion, sorgen für Müdigkeit. Das ist das, was wir als Burnout in der Zelle bezeichnen. ATP ist der Energiestoff des menschlichen Körpers. Wenn ich solche schlechten Werte habe, ist es klar, dass ich chronisch müde bin. Glutation ist ein anderer spannender Baustein. Glutathion ist ähm, ein wichtiges Entgiftungssystem im menschlichen Körper. Ist auch eine Art Anti-Aging-System. Hat ganz viele tolle Effekte. Und beim Glutation können wir auch sehr schön messen. Hier sehe ich in der ersten Messung einen deutlichen Mangel an Glutation. Und dann kann ich mir bewusst machen, woraus besteht denn Glutation? Glutathion besteht aus drei Eiweißbausteinen. Die heißen Glutamin, Taurin und Glycin. Und daraus baut sich der Körper dieses Entgiftungssystem. Also kann ich diese Aminosäuren zuführen, Aminosäuren, Eiweißbausteine, ganz natürlicher Ansatz, das ist nichts Künstliches, das ist nicht, nichts Chemisches. Ne? Wir geben dann oft noch MSM, organischen Schwefel dazu, gibt es auch als Nahrungsergänzungsmittel und äh, Alpha-Liponsäure ist auch sehr, sehr gut, um Glutation zu unterstützen. Und dann sehen wir im Labor, dass sich die Glutationwerte wieder normalisieren und dann dieses wichtige Entgiftungssystem wieder normal funktioniert. Ne? Also auch sehr schön. Das hier war eine Sportlerin, Teilnahme an den deutschen Meisterschaften und so weiter. Da haben wir dann gemessen im Labor, Glycin und Cystein sind vermindert. Das heißt, ihr fehlen die Bausteine, um die Entgiftung zu machen. Ja, und da gab es ein paar Probleme mit der Leistungsfähigkeit und da geht es natürlich auch um sehr viel. Und ähm, ja, und dann kann man das gezielt ergänzen. Ne? So, Ulrike fragt, kann man Aminosäuren immer ohne Risiko einnehmen? Im Prinzip ja. Aminosäuren nehmen Sie eigentlich immer, wenn Sie essen, nehmen Sie auch Aminosäuren auf. Das sind natürliche Bausteine, so wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und die sind ja lebenswichtig. Und wenn Sie eine gute Quelle haben für Aminosäuren, dann haben Sie überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, Sie geben Ihrem Körper das, was er dringend braucht. Darm hatten wir gesagt, Darmflora kann man messen, Leaky Gut und so weiter kann man messen. Leaky Gut ist so ein wichtiges Thema. Es gibt auch so die Empfehlung aus der der Umweltmedizin, dass man immer zuerst das Leaky Gut behandeln sollte. Das heißt, bevor man andere Entgiftungsmaßnahmen startet, machen wir nächste Woche dann auch nochmal, sollte man immer gucken, habe ich ein Leaky Gut, kann ich im Stuhl messen, über eine Stuhlprobe oder auch im Blut. Und wenn ich ein leake habe, würde ich immer zuerst das leake behandeln und dann erst mit anderen Maßnahmen beginnen, ne, weil das sonst Probleme geben kann. Und wenn man jetzt noch weiter geht, gibt es den sogenannten Schellartest. Das ist jetzt die sicherste, aber auch etwas aufwendigere Methode, um wirklich mal nachzugucken, wie stark sind die Belastungen. Auch diese Pro- Methode ist nicht hundertprozentig. Es gibt leider nicht die hundertprozentige Nachweismethode für Schwermetallbelastungen, außer Postmortem, das heißt also, wenn ein Mensch verstorben ist, dann kann der Pathologe Untersuchungen machen und die können natürlich dann ganz genau feststellen, wie stark sind die Belastungen. Und solche Untersuchungen gibt es. Man hat bei Zahnärzten zum Beispiel gefunden, die gerade die, die früher viel mit Amalgam gearbeitet haben, dass die nach dem Tod, wenn man das seziert, das dass die oft hohe Quecksilberbelastungen im Gehirn zum Beispiel haben. Ich hatte Patientinnen, das waren Zahnarzthelferinnen, die sind jetzt im Ruhestand. Die haben zu ihrer aktiven Zeit das Amalgam noch mit den Händen bearbeitet. Also das Quecksilber mit den Händen bearbeitet. Wenn sie das über Jahrzehnte machen, haben sie ein hohes Risiko, dass sie da entsprechende Folgeerkrankungen davon tragen. So, eigentlich ist Amalgam ja Sondermüll. Also ganz interessant, nach klassischer Lehrmeinung ist Amalgam im Mund noch erlaubt. Aber wenn der Zahnarzt das dann rausholt, dann kommt es in den Sondermüll ne, in der Praxis. Also da muss man sich auch fragen, ne, ob das alles so, so immer so richtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr Zahnarzt heute Abend dabei sind. Können Sie mal sagen, wie Sie das sehen. Also gelat funktioniert folgendermaßen. Man bekommt eine Infusion äh, und diese Infusion enthält jetzt bestimmte Mittel. Die nennen, die nennen sich Gelatoren. Und diese Gelatoren binden Schwermetalle. Und dann werden die Schwermetalle über den Urin ausgeschieden. Und dann macht man Folgendes, man sammelt dann den Urin und schickt diesen Urin in ein Labor. Und muss muss natürlich wieder ein spezielles Labor sein. Und diese Labore messen dann im Urin, wie stark sind die Schwermetallbelastungen. Und dann kann man oft sagen, wenn da sehr hohe Schwermetallbelastungen im Urin sind, dann ist das ein deutlicher Hinweis dafür, dass dieser Mensch stark belastet ist. So ist das Herangehen. Und das wäre also etwas, wenn man jetzt wirklich eine gründliche Diagnostik machen will, sollte man sich einen Therapeuten suchen, Ärzte und Heilpraktiker, die diesen gelat machen können. Und dann kann man das untersuchen lassen und entsprechende Rückschlüsse ziehen. Und die Therapie kann dann g- genauso aussehen auch. Man kann nämlich auch eine Gelat-Infusion als Therapie machen, indem man das dann nämlich oft hintereinander macht, fünfmal, zehnmal, 15mal oder noch mehr. Und kann dann immer mal wieder nachmessen und sieht dann, dass wirklich viele Schwermetalle aus dem Körper ausgeschieden werden können. Es gibt eben Praxen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Okay, genau, das waren die genetischen Untersuchungen. Hier sehen Sie jetzt mal so ein Profil. Genetik heißt ja, wir können die Dinge nicht verändern. Das ist so wie es ist. Das ist sozusagen ne, von unseren Elternheit halt vererbt. Aber ich kann schon damit umgehen. Hier sehen wir Folgendes. Hier haben wir ein Stressenzym, das nennt sich COMT. Das ist in diesem Fall homozygot verändert, das heißt sehr stark reduziert. Diese Menschen können ihre Stresshormone sehr viel schlechter abbauen. Das heißt, die neigen dazu eher Probleme zu bekommen im Stressstoffwechsel, eher auch zu einer chronischen Erschöpfung, zu einem Burnout äh, zu kommen als andere Menschen. Wenn ich das aber weiß, kann ich dieses kommt enzym das ist ja nie ganz weg, sondern es ist immer so, die die Aktivität ist vermindert, mal mehr, mal weniger. Wenn ich das weiß, kann ich die Restkapazität unterstützen durch bestimmte Vitalstoffe, bestimmte Pflanzenstoffe und so weiter. GST, das sind diese Entgiftungselemente hier. Da sehen Sie auch bei P1 sehen Sie eine Schwächung, eine leichtere Schwächung. GPX ist auch ein Entgiftungssystem, ist eine leichtere Schwächung. Hier MTHFR, das ist ein, also das hier heißt, ähm, bei diesen Menschen ist die Entgiftung genetisch geschwächt. Heißt, da muss man also aufpassen, da muss man die Entgiftung besonders gut unterstützen, da muss man natürlich sich selber im Leben gut schützen. Also so jemand sollte natürlich nicht in der Schwermetallindustrie oder sonst wo arbeiten. Und früher gab es ja noch Tankstellenwärter, da hat man ja auch entsprechend hohe Krankheitsraten gesehen, da hat man das zum Glück abgeschafft, diesen Beruf. Ähm, Da muss man also darauf Rücksicht nehmen. Hier MTHFR ist ein Gen, das die Folsäure, das Vitamin B9, umwandelt in die aktive Form. Es gibt ca. 30 Prozent der Menschen in Deutschland, die wandeln Folsäure nicht richtig um, ne? oder zumindest deutlich eingeschränkt. Das ist eine MTHFR-Genmutation. Wenn ich das weiß, dann ist das zum Beispiel total wichtig bei der Frau mit Kinderwunsch, weil die Folsäure enorm wichtig ist, damit das Kind gesund ist. Diese Frau kann dann nicht normale Folsäure nehmen, sondern muss eine spezielle Folsäure einnehmen, wenn sie den Kinderwunsch hat. Oder bei Erwachsenen sehen wir oft mental dann enorme Probleme. Solche Menschen können dann zum Teil kaum Schulabschluss machen, weil die Folsäure nicht richtig umgewandelt wird. Wenn ich das aber untersucht habe, kann ich das entsprechend behandeln und kann die Situation dann massiv verbessern. Also das wäre jetzt so sozusagen nochmal ein weiterer Schritt, in die genetische Analyse reinzugehen, ist auch etwas, was man im Zweifelsfall mit zur Rate ziehen kann. Das ist das mit der Folsäureumwandlung. Das sind so andere Bausteine, will ich aber auch nächste Woche nochmal zeigen. Gut, ja, das war's für heute, für den ersten Teil. Ich weiß, das ist eine ganze Menge Stoff. Ne? Die meisten von Ihnen sind haben ja vielleicht mit dem Thema noch nicht viel zu tun gehabt und das war jetzt auch eine Menge Medizin, aber ich wollte Ihnen heute zeigen, dass es wirklich Sinn macht, für jeden Menschen eigentlich und gerade auch, wenn Sie Kinder haben und so weiter, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und dass man... Auf der einen Seite die vielen Vorzüge unserer modernen Welt natürlich zu schätzen weiß und und, und nie genießt. Aber dass wir uns auch klar machen, das Ganze hat auch eine Kehrseite. Und da müssen wir einfach gut aufpassen. So, darum sollte es heute gehen. Von daher machen wir es jetzt so. Wir haben jetzt noch Zeit für die eine oder andere Frage. Und danach machen wir dann noch, wer Lust hat, können wir noch einen kleinen kleinen Breakout machen, wenn Sie Lust haben, sich noch auszutauschen. Ansonsten haben wir halb neun. Ich würde vorschlagen, dass wir heute Abend sonst ein bisschen bisschen kürzer, also keine große Session mehr danach machen. Und wie immer weitere Fragen, Austausch im Online-Kurs über die Kommentarfunktion. Da können Sie gerne alles nachträglich auch an Fragen reinschreiben. Und genau, setzen Sie um, probieren Sie aus, machen sich Dinge bewusst. Vielleicht jetzt auch aufgrund dieses Impulses heute Abend, dass Sie sich doch noch mal eins der Bücher besorgen. Ich habe ja zwei gute Bücher auch verlinkt. Ein Klassiker ist dieser hier, Lass dich nicht vergiften, von dem berühmten Umweltmediziner Dr. Mutter. Wenn Sie das durchgelesen haben, dann sind Sie ganz weit vorne, was so das Wissen angeht. Und dann können Sie sich und Ihre Familie und Ihre Kinder und so weiter deutlich besser schützen. und, Und ja, es sind oft schon ein paar kleine Dinge, mit denen man eine ganze Menge erreichen kann. Ich hoffe, das ist heute Abend heute Abend rübergekommen. Ja, danke Eva, schwieriges Thema, interessant rübergebracht. Genau, das war mein Ziel. Es ist ein großes, komplexes Thema, aber es lohnt sich und wir kommen nicht dran vorbei. Ne? Genau, man muss nicht immer warten, bis man krank wird, bis man Autoimmunerkrankung bekommt. Je früher man aufpasst, desto besser. So, bin heute raus, genau, für Fußball, sehr gut. Ja, <lacht> genau, so machen wir das. Gut, im Moment kommen keine Fragen mehr rein. Dann äh, vielleicht mal, weiß nicht, ganz kurz mal Handzeichen. Wollen wir noch einen Breakout machen, kurz zehn Minuten? Oder sagt ihr, reicht für heute? Mal kurz eine Eins eintippen in den Chat, wer noch einen Breakout haben will. Ja, ich glaube, den meisten reicht es. Wir haben nur eine, eine Eins. Dann machen wir heute Abend keine, keinen Breakout. Ähm, genau. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, Schön, dass Sie dabei waren. Ne? Nutzen Sie das Wissen. Und dann äh, ja, freue ich mich auf den Austausch unter der Woche. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns spätestens nächste Woche Dienstag wieder. Ja, alles Gute und wer mag schönen Fußballabend heute und dann bis ganz bald. Tschüss aus Hamburg. Machen Sie es gut.